0: Hej Jonas, jag är här. Ja, digitaliseringen finns i flera poddar som jag gör, bland annat effekten, effekten är podden som finns där, där du hittar poddar eller på effekten.se. Under flera månader har vi ju intervjuat experter och, och fått den här kunskapen och erfarenheten runt digitaliseringen i podden effekten. Jag tänkte även i den här podden bjuda på vad vi har samlat ihop under sommaren i effekten. Det är två fylliga avsnitt med kunskap och erfarenhet. Det handlar om IT, det handlar om digitaliseringen, det handlar om digital transformation och hur du kan få den att spinna vidare. Du får det genom att vi ger dig kunskap och erfarenheter och lite goda exempel. Så håll nu till godo, det är nästan två timmar med dessa experter i podden Effekten. Effekten, ja det är digitaliseringens podcast. Jag är Jonas Jani. Vi samlar en del avsnitt i ett längre temavsnitt- Lång alltså och vi lyssnar till avsnitt som vi tidigare har haft här i effekten. Det handlar om IT-strategi och det handlar om digital transformation. Och då undrar man kanske skillnaden där. För det är väl så att vi har sprungit oss vidare från IT till någon form av digitalisering och digital transformation. Vi kommer ge tips och idéer på var vi är någonstans i de här olika områdena och lägga på också erfarenhet. Du kommer att lyssna till Jan Stenvall som pratar om IT-strategin. Vi har också material där som vi inte har lyssnat på tidigare tillsammans med Jan. Då vi pratar också om digitalt ledarskap och det här med standardsystem inom IT. Och varför det är bra att använda dem istället för att till exempel specialanpassa. Det här får du i den första delen av vårt samlingsavsnitt. Sen blir det digital transformation. Conny Björnhol har tidigare varit med oss i, i podden och vi förstärkte hans deltagande genom att återvända med ämnet digital transformation. Och lyssna på lite hans erfarenhet och var är vi någonstans. Till exempel har han jobbat väldigt mycket med olika kommun, kommuner och kommunal verksamhet. Och är det är intressant att lyssna till. Vad har man gjort till exempel i vården när det gäller den digitala transformationen? Så två avsnitt och extra material här om just it-strategi och digital transformation i podden Effekten. du lyssna på mer avsnitt ja då ja finns det förstås på effekten.se att avnjuta eller där du hittar poddar. Men nu då ska vi ta oss till Jan Stönvall här och kanske också den lite provocerande titeln IT-strategin är död. Välkommen till Effekten, det är vi som optimerar eh, arbetet med digitaliseringen och IT-strategin är död, utropstecken och kanske flera utropstecken efter det också. Eh, Jan Stenvall, välkommen. Tack. Eh, och, och Janne, det här med den provocerande rubriken på det här, på det här avsnittet, IT-strategin är död. Så vad är då en IT-strategi för dig och är den död? eller Ska vi börja någonstans där, vad är IT-strategin? Vi, vi kan ju börja där, det både och
1: skulle jag vilja säga, på många sätt så är, så är den faktiskt död. Den har liksom väldigt sällan ett egenvärde, men å andra sidan kan man ju vända på det och säga att ja på skruv- och mutternivå så har det ju såklart betydelse. Min, min invändning och varför jag ställer mig bakom den här rubriken är just att ja, men, det, den får ofta för stor tyngd. Att det är it, IT och någon strategi därifrån som ska styra vad vi ska hålla på med som verksamhet och där, då är man snett ute.
0: Är det gammalmodigt också att
1: säga det. Ja, det är gammalmodigt så att det är, man särskiljer IT från, från verksamhet och behoven som man har därifrån. Och man tänker att det är, det är rimligt att IT har en egen strategi. Och det är ju inte riktigt så. Men? vi kommer höra, det är mycket framåt här. Ja, okay. <laughs> men, men det är... Ja, det är klart att liksom man måste ha en plan för hur man ska utföra sitt uppdrag på IT så att i den meningen så kan man ju säga att man får ha en strategi.
0: Ja det blir mer än en avdelningsplan. Ja lite, lite, lite så, lite
1: så ja. skulle jag vilja säga. Men,
0: men i det här sammanhanget, okej, okay, eh, IT-strategin har ersatts med digitaliseringsstrategin eller... Ja lite, det är ju liksom nästa nivå på något vis. Okej. För när man börjar
1: prata digitalisering och alltså digital strategi då brukar man ofta tänka lite mer processer och kund och sådär. Mm. Men någonstans så är det ju så att vi kommer ju snart sluta prata om liksom digitalt överhuvudtaget som ett eget område. Det är ju liksom, underordnat vår övergripande affärsstrategi och sen faller allting ner därifrån. Det är ju inte så meningsfullt att prata om just någonting som skulle vara digitalt när det mesta är digitalt.
0: Precis. Och det här med IT är verksamhet. Verksamheten är IT. Eh, samma ja. tanke där.
1: Ja, ja det är ju alltså, en god tanke som många har haft ganska länge egentligen. Mm. Och fortfarande, trots det, så är det fortfarande ett läge där, ja, det finns en IT-avdelning, det finns en verksamhet. Och på många ställen är det fortfarande tyvärr en schism. Liksom, någonstans hade man ju hoppats att det här skulle ha dött med liksom Dilbert 2002. Men är, <laughs> riktigt så
0: är det ju inte. Men, men alltså, vi pratar om. Eh... Alltså jag försöker att se att begreppen har förändrats genom tid också. Så att där vi säger var en it-strategi eller är en it-strategi. Man pratar lite digitalisering och då kanske man kommer in lite mera på att förädla sina processer med digitalt. Mm. Men vad är det som säger att vi inte kommer byta det här? Byta en begrepp igen? Det kommer vi antagligen göra. Alltså det finns ju en uppsjö av
1: sådana som jag höll upp säga. Men... Alltså, så man gärna vill sätta en, en ny enkel etikett på någonting som tyvärr blir, totalt sett blir det ju rätt komplicerat om man ska försöka ge sig på allting. Om mm. mm. det är ett stort företag och ska ha en ny övergripande strategi så ska det här tratta ner hela vägen. Mm. Det är klart, sitter du en bit ner där så vill du också gärna ha något som känns
0: lite enkelt. Och är, är det jobbigt för ledningen att det hela tiden ska ändras där med, med digitalt och IT? Alltså, ja, det man vill jag. Ha, man ja. vill, kan vi få strategin av er? Eller där ja, det tror eller jag nog faktiskt.
1: Mm. Att man inte, det kan ofta vara svårt att se den kopplingen faktiskt. Mm. Men vi håller ju på med med det här, vad det nu än skulle kunna vara bygga skruvmäslar eller ja, sköta trädgårdar eller vad det nu skulle kunna vara vad, vad som helst egentligen det är liksom lite för långt bort från det vad jag egentligen håller på med mm. men då har man missat lite poängen mm. för min poäng är nog att, nu, nu byter jag lite spår här men det är att digitaliseringen i stort påverkar i stort sett allt vi gör alltså alla processer, i ett, inom en företag i organisation, vi kan förändra och förbättra i stort sett allting med hjälp av digitala verktyg och lite nya sätt att jobba.
0: Det låter ju som att ja, man är väldigt förälskad kring det här Men det är så och det, och det är väl lite där det handlar om Att det är att förändra till något bättre Man vill gå vidare Och jag menar, när vi har pratat vidare om IT Och vi har pratat vidare om digitalisering Så kommer vi snart in på innovation Och det blir ju riktigt spännande För att komma till nästa, nästa steg liksom. Ja, så är det ju
1: verkligen mm. Och jag, jag brukar se det där som två steg alltså, som liksom två, två sidor av mynten så att säga. Det ena är ju Alltså mer en evolution. Vi har ungefär samma sak fast smartare med hjälp av digitala verktyg eller va, mobila verktyg eller nu då som vi pratar mycket om AI i olika former. Men det kan vara ungefär samma sak som vi gör idag. Och sen har vi den andra innovation eller revolutionsdelen som är då mer, ja men alltså vi gör helt annat. Vi ska tala på med det här, vi gör något annat.
0: Ja, precis. Vi Eller på något helt det, annat sätt. Det är fallet. ju affärsinriktningen som man byter kanske. Ja, till och med precis. Mm. Alltså
1: det är, och det är ett typiska exempel kan vara prenumerationstjänster istället för att köpa produkter Sånt det som är. Så det är faktiskt ganska annorlunda. Mm. Och att det går liksom många branscher ramlar in i det då. Allt eftersom.
0: Och det är ju svaret på att. IT-strategin är död, för vi måste ja. komma till vi kommer vidare någonstans. Ja. Ta bort IT, det är digitalt vi pratar om mm. i, i någon form. IT för mig är väldigt hårda saker också. Alltså det är routrar och broutrar. Och ja. det, det är lite för mycket datorer. Ja. Hårda datorer, hårda ja. vara. Det mm. det. Men, men om vi pratar ner det här, nu har vi pratat lite om det här, men exempel på där den här strategin går i linje eller IT-strategin går i linje med strategi för det är väl lite där vi säger igen Ja,
1: precis. Nej, men det, handlar, det handlar om att man, man ser det förbi liksom, IT-strategin vi ska ha liksom, modellen X av Microsoft någonting det, har inte, det, är, liksom, ja, det mm. kan man vilja ha liksom. men mm. en, en strategi som ska fungera, det handlar väldigt mycket om hur vi jobbar med hur vi jobbar helt enkelt vad har vi för arbetssätt och, och människorna förstår de det här. Och de, alltså, de lyckade exemplen vi ser det är ju när man jobbar väldigt mycket med förändringsledning och lite grann med de här systemen som ska till. Och det här är ju lite intressant då, som, när man jobbar som, i min, min bakgrund är mycket liksom mycket kring utvecklingsprojekt av olika ja, IT-saker helt enkelt. Ja. Att man då säger ja, men det är ju människorna som är det viktigaste
0: i det här. Mm. Så det, det är inte bara att skaffa sig nya Office 365 och tro att nu, nu har vi Nej, kommit vidare Nej, för det där här. är ju
1: ett klassiskt misstag som vi tyvärr fortfarande gör. Och man, vi liksom, ja, misstar den här idén om att nu ska vi digitalisera i att vi slänger på folk en massa olika nya system. Som man inte riktigt vet vad man ska ha till. Och förväntar sig att det där kommer lösa sig av sig självt. Alternativt att man får gå en tvålagarsutbildning på någon kursgård och tror att man, ja men nu förstår vi. Det, det brukar inte fungera så, utan ja. det handlar ju om att liksom komma ner och vill man ha utväxling så vill man inte byta ett system och sen göra likadant i ett nytt system. Då har man också missat lite den här, ja men nu kan vi göra mycket saker på andra sätt.
0: Ja och, och det var väl där också exemplet är. alltså vad, vad, vad då, vad gör, vad gör jag nu då? Alltså för att eh, lyssna på verksamheten sa du, eh, hur gör jag nu? När Jag inte säger att ni får ett nytt program.
1: Ja, alltså. I någon, I någon mening så behöver man. Man behöver titta, liksom. Man behöver hacka upp det här stora kakan i lite mindre. Det är min absoluta rekommendation. Det gör liksom lite snabbare saker. Och det kan man titta på. Jag har själv har väldigt svårt för ordet processer. Men man, om man tittar på olika arbetsmoment som man har, och så tänker man, okej, okay, hur skulle vi kunna göra de här. Hur kan vi göra det här bättre? Och då smartare, måste man kanske? smartare, mm. precis. Eh, och. Att man tittar man då går igenom dem och pratar med folk som utför de här och ser vad har det för problem i vardagen? Både, både naturligtvis kundperspektivet men även det interna perspektivet. Vad, liksom, vad finns det för frustrationer och hur, hur går det här till? Och sen så tar man fram ett system eller köper in ett system därefter och så inför man det och jobbar med förändringen när man inför det.
0: Men, men hur har det gått för de som har haft den här gamla tanken om it-strategi då? Ja. <laughs> När du kommer in och säger nej, 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 vi ska, nu ska vi rycka lite i hur ni jobbar och så här. Ja, alltså du kallar handen där. Ibland.
1: Ibland är det så, den får man ju säga, för då det, det är det lite jobbigare. Alltså att köpa ett nytt system kostar ex-pengar inte så jobbigt och sen så är det någon annan längre ner då som kanske tar smällen för att det här blev ingen bra. Men att börja vända upp och ner lite grann på hur folk jobbar, det, det är Svårare helt enkelt. Mm. Men å andra sidan det är också bara de projekten som blir riktigt bra. Det är när man liksom får med sig hela gänget kring att prata. Ah, Okej, okay, det här kan, kommer ju förenkla din vardag. Det kommer vara mycket lättare för dig. Och enda sättet att ärligt göra det är att man förstår hur den här vardagen ser ut. Så att man vet vad man ska förbättra.
0: Och sen så är det väl också så att när, när, när man går in så där så kanske det är så att man inte går och säger nu ska vi göra upp på allt. Nej, utan, man kanske kan hitta de där 20% som gör 80% nytta som är den klassiska. Precis, för det är ju det
1: som är så himla viktigt. Mm. att Man inte vill, man ska inte ta med sig allt gammalt skit. Mm. Man, utan liksom, vi försöker förändra de saker som
0: verkligen gör skillnad. En klassisk grej är ju kanske då, om vi nu går på lite IT-saker i det här. Alltså att Ja, vi har så här mycket filer lagrade. Nu ska vi flytta över dem till det här nya. Mycket klassiskt. Det, det är ja. ju lite varningsflagg Går ja. ni verkligen det? Och Precis. Va, ja, ja. ja, att man kan
1: hitta det. Liksom. Varför då? Varför. Alltså varför då är ju frågan mm. som man bör ställa i alla sådana här projekt. Hela tiden. Och det ibland är det ju väldigt. Det anser du gör det lite lättsamt då. Att det inte blir mm. allt för. Liksom, för man kan ju bli otroligt ifrågasatt då. Men mm. det är ju bra. Man ska ju ranska sig själv. Men lite jämna mellan De här fem
0: varför mm. hela tiden. Och då kommer man kanske till kärnan. Och då kommer man till nyttan. Det är väl... ja. Ja. Och då kanske inte är det just den här. IT-strategin. Investeringskostnaden. Som, som blir så hög. Nej precis. För ofta, så
1: är det ju, ofta tänker man att ja, men vi behöver. Ändra hela vår. Serverpark eller någonting. Mm. Vi ska införa nya. Modernisera våra system. Uppgradera våra system. Då tänker jag ofta. Varför då? Kan vi ta bort dem? Behövs de ens överhuvudtaget? Då kan vi spara in. Den här kostnaden som vi har haft. Att lägga pengarna på någonstans där de ger mer nytta. Mm. Det här handlar inte om att göra liksom, projekt mer komplicerade eller mer kostsamma. Utan det handlar snarare om att lägga pengarna på rätt saker. För att få ut mer nytta.
0: Finns det några metoder för det vill vi alltid ha. För att komma in i det här. Eh, det här tänket. Men... Ja. För att alltså. IT säger ju så här. Ja, verktyg. Då löser vi det Precis. Men i det här finns det någon metod som gör att Ja det finns ju alltså det, I
1: alla sådana projekt så, så ska man ju jobba med Din typ av favoritverktyg det vill säga. Effektkortläggningar, mm. effektpyramider och liknande det, det här är ju din paradgren då mm. men, men det handlar ju Väldigt mycket om att förstå varför En Och metod, det kan ju göras på olika sätt Men det är igen liksom, Intervjuer, kartläggningar Vissa saker är, är Krångliga, andra är enklare. Men nyckeln till att nå de
0: här enkla. Det är att inte försöka göra allting på en gång. Och sen att det är väldigt mycket människor här också. Ja. Det är människokännande. Mm. Och det är hur jobbar du? Hur, vad gör du? Alltså, studera lite
2: människor.
0: Ja, precis.
1: Ja. Och sen naturligtvis då som, som utomstående. Som jag har det i min roll. Att liksom verkligen gå in med ett öppet sinne. Mm. Och respektera folks sätt att arbeta. Och undvika den här hur svårt kan det vara? Jo men oftast är det ju ganska komplicerat. Men med den förhoppningsvis ödmjukheten då ändå kunna säga, men varför då? Skulle det vara möjligt att göra så här? Kan man tänka så här istället? För ofta när man gör det, då inser jag och verksamheten som jag träffar, jo men det kan vi ju.
0: Och då kanske vi också tar vår affär vidare ja. ö, på något sätt
1: jo, jo, som, som vi gjorde här med och, ja. mm.
0: och det är det som är det är, det,
1: det är det är därför man trivs i den här rollen så att säga. man säger oh, ja men det här vi kan ju göra mycket bättre.
0: Mm. Så att det är ju så här att, 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 att lyckas med det här och att komma, med, 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 komma framåt i sin strategi då. Om vi tar bort IT i det här fallet. Ja, ja. Det, kan vara, det kan vara en strategi i form av att man sätter vilket ord som helst framför ja, en Men vi har pratat väldigt mycket om att det är en verksamhetsstrategi eller verksamhetsutveckling. Ja, det är, ju så, det som
1: är, liksom ett, det är verkligen en sån här chatpass som jag har. att Det handlar om verksamhetsutveckling det här helt och hållet. Och sen använder man IT digitalt som, som verktyg. Så det är liksom verktygen och sen så har vi människorna, alltså förändringsprocesserna.
0: Men, men återigen då, hur, jag, hur tar jag det här i någon form av ordning?
1: En ordning handlar väldigt mycket om att eh, först hitta den stora bilden. Vart, vad, vad är vi, vad vill vi? Den. Och sen börja hacka upp det här i små projekt som, som hänger ihop men sen att komma igång. Det är det. Det är det också ett klassiskt misstag. att man säger, ja, men Om vi börjar peta i den där syltburken då måste vi också vara inne där. Nej, det måste ni inte. Det är svårt, lite mentalt mm. så här tufft, men att avgränsa och göra färre saker. Jag har ett jättebra exempel nu på en kund som jag jobbar med där vi alla kämpar för att vi ska göra de här små sakerna. Så att vi kommer framåt och kan liksom fira etappmålen ett efter ett. Och hela tiden kommer in, ja, men var, aha, blir det bara det där nu? Man vill ju så gärna lösa
0: alla problem med ett magiskt trollslag. Så det handlar om att hacka ner och göra en liten bit först. Är det så att den lilla biten skapar någon form av iteration till nästa och nästa? Ofta så är
1: det ju så. Och ibland så kan den lilla biten vara en av verkligen avslutad del. Men man önskar ju att den hade innehållt allt det här som man ville få med från början. Men de projekten, de lyckas väldigt sällan. Det blir lite... Man blir aldrig klar. Man vill köra en husliknelse så är det mycket bättre att sätta upp huset och sen flytta in. Och för senare fundera på att inreda vinden och sådär. Liksom, annars så får du stå där och bo på gatan fortfarande som det i många fall handlar om. då Så att det är små, små steg
0: framåt men samtidigt ha, vi, vi vill åt det här hållet. Och man ska också kanske titta lite på vad händer runt min omvärld i, i branschen och få hjälp av utav... Ja, konsulter. Som ja, alltså, men på något sätt behöver man absolut
1: ta, ta in det här. Det, det kan ju vara som ska inte sitta och sälja oss själva allt för hårt här. Men, men det är ju mer att ja, sådana som vi eller på annat sätt tar till sig det här. Eh, viktigt att hitta balansen mellan hur ofta man omvärderar och att man faktiskt får någonting gjort. Det finns också en risk att man sitter och bara, nej men oj jaha nu händer det där. Då måste vi byta plan här
0: och sen mm. då kommer man ju ingen vart. Nej. Så att steg ett eller det första stegen här mm. handlar väldigt mycket om att Ta ner i en liten pajbit. Titta lite på vad andra gör. Få lite inspiration kanske ja, till och med. Ja. Behöver inte göra... Steven Pride kan ju vara en bra grej ibland. Det
1: är nästan alltid bra faktiskt. <laughs> det, det är väldigt sällan som vi är så unika som vi hoppas oss vara. Så att det kan vi bara ta något som någon annan har gjort så är det alltid en fördel. Då kommer vi snabbare framåt. Och, och, är, det, är det de här stegen vi måste ha ledningen med? Eller, eller så,
0: nyckelspelare?
1: Ja, vi måste mm. ha en, det måste finnas en förståelse. För hos ledningen för vad vi vill åstadkomma och varför gör de här, varför ska vi göra det här överhuvudtaget och varför gör de små, bi, små stegen. För det kommer ju alltid finnas folk som inte är med på allting. Förstår inte riktigt varför vi började med A och inte med B. Mm. För att det är ju alltid en avvägning man måste göra. Ofta det är ju sällan ett problem man vill lösa i en organisation. Det är ofta oftast det är ju liksom från 25 och uppåt. Och alla har sin agenda och det, det var
0: många år sedan vi tog i det, det här. Det var många år sedan vi gjorde det här. Det har ju aldrig funkat
1: och det. sådär. där. det kommer inte gå igen heller.
0: Så. Ja, men ledningens stöd. På ja, ledningens förståelse. Ja, men idealt
1: så ska det ju drivas av ledningen. Det visar ju mm. även forskning att det är liksom de mest lyckosamma. Det är där ledningen driver de här frågorna. Men verkligheten ser inte alltid ut så. Men då är det viktigt att man har en ändå tydlig... Liksom, buy-in som man säger från ledningen för att ah, men det är det här vi ska göra det här är rätt sätt, att, rätt väg att gå
0: Så att det här piebiten eh, eh, och, och, och få ihop eh, omvärldsbevakningen där och ledningen det är starten men alltså, nu ska vi nu, nu rullar det här då om vi säger så nu, mm. nu kommer vi till någon, någon mitten utav ja, den mitten. Här, eh, ja. är det här nu börjar det rulla saker ja. alltså börjar hur, hur får jag kvitto på att jag lyckats eh, i det
1: Alltså förhoppningen är ju att det blir ganska tydligt att du lyckas för att du lyckas. Ja, du har ju dina, dina vanliga verksamhetskopier, så att säga. Hur många utestående ärenden har vi? Hur många öppna ärenden går det där ner eller går det upp? Till mm, alltså, det är ju det, ja. Man vill ju helst inte utvärdera projekten i sig utan man vill utvärdera verksamheten. Alltså mm. går det bättre? Mm. Eh, men jag vill komma tillbaka till lite grann hur ofta man ska omvärdera. Så ska man ju omvärdera lite då och då, även när man är mitt i. Inte hela tiden, men. Lite då då, mm. även när man är mitt i. Man får inte vara för fast, allt för fast vid målet. Vi ska dit och allting
0: har ändrats runt omkring, men nu kör vi. Och du kanske är också, att mäta handlar kanske inte bara om hårda grejer utan det kan vara mjuka attitydsundersökningar. Äh, ja. ja. hur, hur tycker ni att det ja. är? Ja. Alltså en sån öppen ja. fråga. Ja, det
1: särskilt är det där, vi, ja. Mm. när vi pratar om att förbättra liksom, interna sätt att arbeta så är det klart att man måste tycka att det är bättre. Ja det här blev det bättre nu när vi gjorde om mitt sätt att få en. Jag är någon utförare eller någon hantverkare säger mm. vi som. Ja tycker att det är lättare nu att ta, ta en order och, och liksom rapportera det jag behöver göra.
0: Jaha mm. okej okay. eh, nu har vi gjort den fasen. Eh, är vi klara nu då? Eh. Nej man är, ju, man är ju aldrig klar.
1: Det är det där som är liksom det är både frustrerande ibland för man känner så här ja men. Jag tar det här husbygget igen, ja men vad fint, nu är huset färdigt, kanon. Ja fast så funkar det ju inte riktigt i den digitala världen, man blir ju aldrig klar. Mm. Det är det liksom, man, och det, det är också ett mindset. Jag har otroligt svårt för ordet förvaltning till exempel. För att det, det tyder lite på att man har någonting som är färdigt och sen ska man pilla på det så till att det funkar. Mm. Men nej, det, det finns inte. Det måste liksom hela tiden vidareutvecklas och, och jobbas vidare med.
0: Och då börjar man nästan egentligen på samma... Ja. Som när vi börjar mm. diskutera den här listan. Precis, då, ja. Ja. Och så gör man om den. Fast den här gången så är man mm. kanske mer varm i kläderna. Ja, igen. man har
1: något ett, ett annat nuläge om, om inte annat. Mm.
2: Mm. Men,
0: men det här är ett ord för det här. Och som har
1: funnits i all, alla tider egentligen. Eh, förändringsledning. Ja, alltså det här handlar ju om förändringsledning. Det är ja. inget det är nytt. Mm. Alltså det här... Jag ser inte det här som... Någon, det är ingen större skillnad på det här än när liksom ja Datorerna kommer, hur man börjar jobba med dem Nu nu pratar vi nu har vi de digitala verktygen då som, som möjliggör all den här förändringen Men det här är ju en form av ja, En industrialisering Eller elektrifiering eller liksom det, det här är ett nytt sånt skede Och då måste man jobba med en förändringsledning Och det
0: är nog första gången Eller nu, de senaste åren Som det här var moget att säga Förändringsledning ja. För mm. att it-strategin är död Ja
1: Ja men, ja, ja, men det är, någonstans är det så. Det har ju tagit så här lång tid men nu ska jag inte ta gift på det här men går man tillbaks och tänker på när liksom, elektriciteten kom så det var ju säkert likadant fast det var en annan era. Det tog ju jätteroligt tiden när man förstod vad man skulle ha det här till. Det kan ju inte vara relevant för mig för vi håller på med kolbrytning eller vad det nu skulle kunna
0: ja, vara för någonting. Ja. Det kommer vara världen framåt. Kånbryckning. Ja. Någonting så här på slutet så, som vi, vi har glömt. Här. Mm. Jag
1: tycker att vi har tänkt, täckt ganska mycket. Det, är liksom, det handlar om att eh, se hela biten. Komma igång. Inte fastna i att liksom, veta allt. För man vet aldrig allt. Så liksom, kort förstudie egentligen. och Sätt igång med saker och utveckla saker. Test, våga testa saker. Så det handlar ju om att vara liksom lite mer agil eller lite mer rörlig i det här. Lite mer snabbfotad och lite mer rörlig. Ja, det är konsultklyschar, men det stämmer ju också. Det
0: är så. Vi kommer lägga in lite länkar på effekten.se. Jannes kontaktuppgifter, Jans Nelvalks kontaktuppgifter kommer finnas där på effekten.se. Tack så mycket. Tack! När man pratar vidare med Jan Stelvall som vi faktiskt gjorde efter det här avsnittet så börjar vi att gräva mer och mer djupare på vad är det som händer i de organisationer och de projekt som vi är inblandade i som konsulter. Vi pratar först om digitalt ledarskap och sen ska vi också prata om det här med standardsystem. Så låt oss lyssna in på, på vad som hände efter det här avsnittet- när jag pratar vidare med, med Jan Stenvall. Jo, och, och det här med att-, att IT-strategin är död har vi pratat om. Eh, vi har sagt att det är mera- verksamhetsutveckling och allting är IT- och när man kommer in i organisationer så, så kommer man oftast upp i ledarskapet Det är klassiskt inom verksamhetsutveckling Ledarskapet måste vara med, cheferna måste vara med Och, och det digitala ledarskapet här skiljer sig från det övriga ledarskapet alltså, Några tankar där, Janne? Ja, både och, <laughs> som, som så ofta när jag får frågan Men vi sa ju förra, förra gången vi pratade så sa vi att det digitala snart genomsyrar allt Och det är en förhoppning att det är även det gäller ledarskapet vad det handlar om mycket det är ju att liksom våga anamma förändring, göra saker på nya sätt. Och huruvida det liksom knyts till titeln digitalt eller inte, det är, ju en, det är en närmast en filosofisk diskussion. Men, men det, det, det digitala ledarskapet måste väl vara att man. På något sätt visa på, på exempel. Titta, jag kan också då behöver du, du som, som medarbetare även följa. Ja, mitt. absolut är det så. Det är ju väldigt viktigt så att man slår fast att nu ska vi göra så här på det här sättet om vi ska ja, införa, införa ett system eller vad, vad det nu är för Och sen att man då faktiskt använder det. Jag menar om, om din vd sitter på Slack, ja men då gör du också det. Mm. Men om den inte gör det då är det lätt att ignorera det och tänka att ja, ja men det där, jag gör som jag gjorde igår. Det är enklast. Och Slack är ett kommunikationsverktyg som, som, som vi pratar om ska här vi tillägga. då. tillägga. Ja, precis. Men, men, men vad du också säger här i mellan raderna är att okay, ledarskapet ska inte anse att dig, digitalt och IT är någonting som går vid sidan om. Utan det är ju någonting som även berör ledarskapet. Därav digitalt ledarskap då. Ja, precis. Det är ju det där. Vi är förbi det där som att det kan gå vid sidan av eller något som händer någon annanstans utan det är något som ändå måste genomsyra allt man gör och en viktig del av det som man gör i en organisation är ju kretsar kring ledarskap att få folk att göra så att säga peka ut en riktning och få folk att gå dit eller göra det som krävs att komma dit. Och, och mitt inspel här, och du får väl bekräfta också Det är väl att oftast när, när man ska göra någonting Som har med något digitaliseringsprojekt att göra Eller eh, utveckla någonting som, som har med, med, med något ja, verktyg Kanske att göra eller lösning Så är det jättesvårt att få tag i beslutsfattare eh, För det är ju ändå de som ska bestämma inriktningen Kanske inte detaljerna med inriktningen Så det här med, med, med att få med beslut Fattarna i digitala Projekt ser jag som ett problem I alla fall, jag vet inte om du har samma erfarenhet Jo, men det, det, det är ju tyvärr Så, och då blir ju lätt det som Det där som någon annan gör så att säga. Och då, då når man ju inte lika långt eh, Men det är ju ja, Med det sagt så Det är ju jätteviktigt som sagt att få med dem Så, det, det är ju det vi är inne på Finns det några bra exempel Där du, du så här och där fick vi med dem Och jag sa bara det här Eller gjorde det här för att få med dem för, du får gärna tipsa mig sen. <laughs> <laughs> Nej, men det,
1: det, oftast, det handlar ju liksom, När man kommer som utomstående rådgivare Så som du och jag gör Så handlar
0: det ju om att bygga upp förtroende för, för att det här faktiskt gör nytta För verksamheten Mer än det här isolerade systemet Varför gör vi det här? Jo för att vi vill, vi vill uppnå den här effekten Som är större Skapar liksom värde på sista raden också Framförallt när du pratar med liksom på vd-nivå Då handlar det ju om okay, stoppa in en miljon där och få ut fem miljoner på andra sidan. Och kunna påvisa det. Att få den nyttan. Då brukar man ju kunna få gehör. Är det också så att det är enklare att prata istället för IT. Att prata om digitalisering nu. Som är det, ska vi säga, mode. Oh, ja, mode, ja, mode ja. Liksom. Mm. ja det är det ju. Sen mode kan man väl diskutera hur länge, huruvida det är. Men, men äh, absolut är det så. Det är ju liksom en oförtjänt äh, trist stämpel som just IT har fått. För IT är ju liksom en möjliggörare för det mesta som vi pratar om. Men sen ganska lång tid så har det liksom att ja, det är ju betydligt häftigare att jobba liksom, med digitala saker än med it. Det har det varit, det, det är sen gammalt. och, och, och Precis, och, och digitaliseringen har då stämplat lite mer att nu ska vi göra något nytt, något bättre. Och då kanske man får med ledarskapet in i det digitala ledarskapet, vilket innebär också beslut i, i, i sådana här utvecklingsprojekt kanske. Ja, precis. Men ofta så handlar det ju om att det, det är lite mer flärdfulla prylar som man gör inom digitalt. Det kan ju vara en ny, någon ny snygg hemsida. Kanske inte det här tråkiga liksom, ärendehanteringssystemet som är typisk IT-grej. Det mm. syns mer. Men den aspekten som jag ju tjatar om nu, det handlar ju om att oavsett vilken grej du har så är det ju den stora förändringen uppstår om du får folk att jobba på annorlunda sätt. Och det gäller ju alldeles oavsett om man kallar det här för ett IT-system eller ett digitalt verktyg. Så att summeringen handlar ju om egentligen som du sa nu då, är att, att det handlar om att vi ska arbeta på ett nytt sätt och då måste man ha ledarskapet med och cheferna med på det här nya sättet och de ska gärna visa vägen på att vara Precis. med i, i den här förändringsledningen mm. och även styra upp det om det skulle behöva, behöva göras under resanskap. Ja, och då själva jobba på det här nya sättet. Det blir en utmaning för våra ledare. Jag tror ju att det är väldigt greppbart. Jag tror bara det är att informera om att det, här, det är så här det är nu.
1: Precis. För, och det
0: återkopplar till det som jag sa egentligen alldeles nyss. Att, att man är öppen för det här. Okej, okay, men så här ser ju världen ut nu. Och den har ju på sagt gjort det ganska länge. För det har ju hänt ganska... Det är inte igår vi upptäckte det här med digitala verktyg. Det har hållit på ett tag. Men Någonstans att vi är med på att vi behöver förändra saker som vi gör nästan ja, hela tiden. Och blicka mer framåt än bakåt. Det är också viktigt. så att Som en slutkläm så handlar det om att det digitala ledarskapet handlar om att befinna sig där alla andra är. Och man ställer krav på att... Uh, det är så här ni ska jobba i framtiden och vara med i förändringsprocessen också. Som är inte it-baserad utan man ska tolka den mer som en verksamhetsutvecklingsdel. Ja, precis. Vi kommer att återkomma till det här Janne. Vi har väldigt mycket att diskutera just gällande det här att få över it till verksamhetsutveckling. Även om vi kallar det digitalisering nu så är det verksamhetsutveckling som är vårt hjärta. Det här är effekten och vi tittar lite på hur man optimerar digitaliseringen just nu. Och jo, Janne Stenvall, vi har ju pratat om det här med att verksamhetsutveckla och att använda sig av standard ska vi prata om nu. Och det här med standard är ju att försöka och jobba med de verktygen som finns där ute på marknaden och kanske inte special anpassa och göra mycket egna lösningar utan standard duger och kanske är bättre- också en speciallösningen. Kan du utveckla det där vidare, igen? Ja, alltså det här att standard är gott nog, det går ju liksom lite på tvärs mot allt som man normalt sett får i ut att säga. Att det är. Vi som organisation, vi ser himla unika, så vi kan inte använda det här på det här sättet. Men lite grann vad man går miste om då, det är att det har hänt väldigt mycket inom. Ja, IT och digitalt. Så att de här, så att säga, det som man förr kallade standard, de är väldigt väldigt bra idag. I många fall. Vi kan prata dokumenthantering, vi kan prata publiceringsverktyg för externa webbar och sånt. Sånt är ganska liksom färdigt. Sånt behövde man utveckla förr. Så är det inte längre. Och den lite provocerande titeln här kanske om att det är bättre att hoppa på något nytt standard än att ta sitt gamla, det handlar just om det. Om att komma på banan snabbare och att kunna lägga krutet på... Att faktiskt få ut nyttan av det här systemet. Snarare än att lägga krutet på att utveckla en massa specialare. Fast det här tycker jag ju att de, när man är ute som konsult. Att man har haft det här mantrat. att nej vi ska hålla oss till standard. Vi ska hålla oss till standard. Har funnits i flera år. Men va, va, vad säger du nu att det har blivit... För att man har aldrig lyckats typ med det här. Nej, och det är ju men, naturligtvis en utmaning det? även nu. Ja. Alltså, inte allt, men mycket är moget. Väldigt mycket har blivit väldigt mycket bättre. Så att det liksom, och det räcker för de behovet. Man har kommit liksom till den nivån där det räcker för de allra flestas behov. Att använda standard. Det finns naturligtvis undantag, men det handlar lite grann om att komma snabbare framåt också. För snabbhet är ju något som vi pratar om väldigt ofta i Digitala sammanhang Att om du inleder ett projekt nu och kommer ut om tre år För då har du gjort klart alla dina specialfeatures Då är det liksom redan för sent Ja precis, du, nu pratar du lite agilt också i, i, Ja det är ja. också det också. Ja. Det också. Men, men att också vara sådär Ja kan vi i vissa fall i alla fall Anpassa oss lite grann. Våra processer något lite grann. Så att vi kan få in det här i Det här som redan finns ja, Men då är det kanske värt det Hellre än att hålla på och bygga och hacka Och hålla på men, men vänta, om vi tar ett exempel, du började lite med exempel, alltså, alltså duger det att köpa in ett, ett, ett publiceringssystem för nätet eller ett, ett, ett CRM-system eller CMS-system, alla de här systemen som har funnits i några år, duger det nu och så ska man anamma det som finns i dem istället för att anpassa, är, är, är det ja, exempel?
1: Ja, alltså, det, det är
0: konkreta exempel. Office 365, Microsoft är ett väldigt bra exempel annars på liksom intern effektivitet där, där vi kan ta... Microsoft har ju tänkt jättemycket på hur folk vill ha det. Mm. Och även om det naturligtvis kan finnas undantag och det gör det ju säkert på de flesta organisationer. Men i stort sett så är det väldigt mycket bättre än det man har idag. Det finns färdiga saker för samarbeten som faktiskt är bra. Och det är det som är skillnaden. Alltså För några år sedan, om vi backar tillbaka några år sedan Då var det här inte så kul Då ville man göra det själv Och nu har väldigt bli mycket blivit mycket bättre Ja, och det var väl jättebra ett exempel För där har jag min erfarenhet också alltså, Att Microsoft har lagt ner väldigt mycket verksamhetsutveckling På sina egna verktyg Så att standard är någonting som kanske fungerar för 30 miljoner användare Så varför ska vi inte testa det här Teams, eller vad det nu heter, verktyget som, som gör att man samarbetar. Precis så. Och, men det, det betyder ju liksom inte att sådär, vi köper in ett system sen, när det är klart. Det här är ju någonting som du har pratat om mycket, även i, i tidigare avsnitt. Och det, handlar ju, det här handlar ju tvärtom om att lägga krutet då på där det är mest nytta, det vill säga att få folk att använda och förstå det. Och lite grann stänga det gamla, för det är också ett klassiskt misstag. Man köper in nya saker utan att avsluta det gamla så efter ett par år så har ingen någon aning om var saker och ting ligger eller finns eller vad gör vi det där? Just det, vi har det där och sen har vi samarbete där och så ligger dokumentet där och där. Precis, man har lite projektplats och man har liksom en filserver och man sparar saker i SharePoint från någon gammal sak. Så där har ju nästan alla rätt. Och att kunna rensa upp i det, man lägger lite krut på, Man lägger krutet där, inte lite. Utan man lägger krutet där istället för att hålla på och skruva till saker. Ja, och då, kan vi, då pratar vi inte om att, eh, att vi ska välja ett nytt system eller någonting. Utan då säger vi så här, okej, okay, det här standardsystemet, om det nu är Office 365, det är så pass bra. Så vi går all in på det. Det här gamla. Ska vi försöka att titta på vad har vi där för någonting? Och då är det inte verktyget du pratar om utan du mer du tittar på vad är det för information, vad är det för innehåll vi har i Precis. både det här nya och det här gamla. Det här ja. med verksamhetsutvecklingen kommer in igen då. Ja, vad har vi här och hur har vi jobbat med det? Och nu när vi har det här nya, hur kan vi jobba på nya sätt? Kan vi låta bli att göra saker? Det är ju min favorit helt och hållet faktiskt att man har i takt med att man inför nya verktyg så kan man faktiskt också sluta göra saker som, man, som de nya, ny teknik möjliggör att ett moment som man kanske tidigare behövde genomföra. Man ska tagga dokument eller man ska ja, ange en massa saker. Vi vet redan det där. I nya system så kan man sluta göra det och då blir det enklare att jobba och enkelt, det är alltid bra. Precis, less is more brukar man ju säga i de här sammanhangen också. Ja, och det, det stämmer ju. Så so att om vi nu skulle ta, att, att vi pratar om det här med standard tillfredsställer väldigt mycket av de behoven man har i en organisation För att våra verktygstillverkare har gjort sitt läxa Det är mm. inte bara teknik Så, så lyckas, lyckas man med att kasta sig in i ett standardsystem Då har man kanske lyckats Eller ska vi säga så på slutet? Eller är det... Så tycker jag att vi kan säga faktiskt för det är, som sagt, det är vid införandet att få, få upp användningen av det och våga stänga det som är gammalt och gå vidare. Då har man vunnit så oändligt mycket mer än om man ska skruva fram specialfunktioner. Tack Jan Stenvall. Tack själv. Just nu samlar vi oss i effekten. Ta fram de bästa avsnitten som vi har haft här under den senaste tiden. I ett långlyssnande, förstås, temaavsnitt. –och just IT och IT-strategin kommer att sig ihop med digitalt eller digital transformation. Och när man pratar om de här, oavsett vad man pratar om– –så vill vi ju bjuda på erfarenheter och tips och exempel. Så därför så satt jag mig ner med Conny Björnhall här igen för, för några månader sen. Och, och vi återkommer till det här med digital transformation. Vad är det för någonting och kan du ge oss konkreta exempel– det var en av de delarna som jag skulle vilja ha svar av, Conny. Och, och, och Conny svarar, och, och du får avsnittet här. Och just om digital transformation. Välkommen till effekten. Ja, det här med digital transformation har vi pratat om ett tag nu. Och vi är ju redan digitalt transformerade. Så vad händer nu, Conny Björnehall?
3: Ja, det kan man ju fråga sig, men jag skulle nog ändå vilja backa tillbaka lite grann ändå och säga att vissa är kanske digitalt transformerade, men den stora massan av oss är det inte. Och de allra flesta företagen tycker jag inte heller är digitalt transformerade. Man är möjligtvis digitaliserad, men man är inte transformerad. Och nu är vi nu, vad är då digital transformation? Så vi reder ut lite begrepp bara här. Mm. Mm. Precis, och det här är också någonting som jag tror väldigt många famlar efter just nu När jag träffar företag och organisationer idag så säger man ju att man vill göra en digital transformation Och i nästa andetag så säger man, fast vi vet inte vad det är för någonting riktigt Och många tänker fortfarande att vi tar en analog process eller en rutin Och så sen så gör vi den digital och så har vi liksom gjort en digital transformation men för mig är ju digital transformation när vi pratar om verksamhetsutveckling som skär liksom genom organisationsfrågor, processfrågor, utveckling av företaget men med nya hjälpmedel. Och det kan ju vara nya teknologier som AI eller chattbottar eller liknande saker. Men transformationen ligger ju i förändringen, inte liksom i teknologin.
0: Så det här att ha det står digital transformation bort med det här med digitalt är du transformerad lite av Ja,
3: alltså ja. Jag, jag tror att lite grann får man väl säga att det är lite grann en floskel lite grann som mobilitet var för något år sedan så skulle alla liksom ha en mobil policy, mobilstrategi, alla vi pratade om mobile first, vi har pratat nu liksom digital first, vi kommer säkert att prata AI first och liksom, mm. men jag tror att det, vi får dras lite grann med de flosklerna för det hjälper oss framåt men precis som du säger jag skulle ju
0: egentligen säga att det är en transformation med nya verktyg. Så det är ju, precis, det är tekniken i digitalt som driver oss till att förändra oss själva ja. i, i, i transformationen. Förändringen framåt och innovation är väl också med i, i, i det här? Det kanske är nästa steg. Jag vet inte vad, vad du så anser där. Ja,
3: men alltså, precis. Du har helt rätt. och Innovation är ju en helt naturlig del av den digitala, digitala transformationen. Och, och liksom innovativa idéer, innovativ teknologi, det kommer ju att driva en transformation framåt. Sen tror jag att vi är inne i ett segment eller en del just nu där det går väldigt fort och där det kommer att hända mycket mer än vad som har hänt under flera, flera år. Och det är ju tack vare att tekniken är transformativ i sig själv. Vad menar du då? Att det kommer gå snabbare? Varför går snabbare? Så. Ja, de, dels så blir tekniken mycket, mycket billigare än vad det har varit förut Så det behövs inte lika mycket processorkraft Det behövs liksom inte lika mycket eh, pengar för att investera i den här saken Plus att många företag eh, och människor och organisationer har blivit mycket bättre på att skapa nya lösningar Om man tänker lite annorlunda, hela begreppet startups pratade vi inte om för 10-15 år sedan så det är någonting som händer i, i världen där det liksom sker en ganska stor transformation. Eh, på kanske mycket bredare perspektiv än vad vi någonsin har tänkt på. Vi ser ofta till IT eller relaterat liksom till teknologi, men jag tror att vi kommer att se en transformation
0: liksom worldwide när vi pratar om allt egentligen. Hur vi arbetar, hur vi agerar mellan varandra, är det, ja. det du syftar på också? För startup är exempel på entreprenörskap, nu jädrar han, vi har en bra idé och det är worldwide och det är
3: Ja och, och jag, menar, jag tror också att man ska tänka på, jag, jag brukar ofta relatera till, till mina barn när jag pratar om digitalisering och jag tycker det är ganska komiskt liksom, för vi står liksom födda på 50, 60, 70-talet och pratar om att vi ska lära företag att göra en digital transformation. Samtidigt som de som liksom kommer in i företagen nu, de är ju digitalt transformerade från början Och, och, och här står vi liksom och säger att Nej, men vi ska lära er hur ni blir digitalt transformerade Det, 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 är, liksom, det är ganska naivt och bakvänt egentligen ja. Samtidigt som någonstans på resan så, så, så stöper vi in de här också I liksom en form där vi liksom säger att visst kommer att jobba hos oss här ska du få möjligheterna, men här jobbar vi på det här sättet med de här verktygen och så här rapporterar vi. Välkommen att bli en kopia av oss. Hur transformativt är det då egentligen? Och det är det som jag tycker är så skönt med det som händer nu, att, att, att det blir en förändring. Vi har startups där man, och, och liksom, varför ska alla jobba 8-17 som vi alltid har gjort? Det kommer inte att vara så i framtiden. Så att jag, jag tror att man får, får se det på ett lite större skåp och, och just att liksom ibland bara ta ett steg tillbaka- Titta på dina barn, fundera liksom på hur, hur beter de beter sig och, och varför ska vi liksom forma dem att bli kopior av oss. Men, men alltså det låter som att du också uppmanar till revolution. Att det är kanske lite starkt eh, ord så, men jag tror däremot att vi, vi, eh, vi ska inte tro att vi själva alltid har rätt. Och att det sättet som vi har bedrivit saker och ting på alltid är det bästa. Utan ibland måste man faktiskt fundera Är det någonting av det här som händer nu som vi faktiskt borde anamma Och som
0: vi också borde vara öppna för Och jag säger revolution för att provocera Eftersom mm. om jag är företagsledare så kommer någon in och säger Nu måste vi ändra på allt
3: mm. Nej <laughs> Nej det vill man ju inte helst Samtidigt så vet vi ju det att De företag och de organisationer som har gjort det Har ju oftast Lyckas och liksom verkligen nått då en, en transformation eller en disruption också av en bransch eller en teknologi. Men sen måste vi också komma ihåg att det är ju väldigt många av de här nya startupbolagen eller nya lösningarna som misslyckas också, som, som liksom går i konkurs eller som aldrig liksom får något fotfäste. Och, och därför så tror jag att den här mixen mellan den strukturen och den ordningen som vi har och den här nya disruptiva teknologin och entreprenörskapet som du pratar om. Den mixen. Får man ihop det, då kan det bli riktigt lyckat.
0: Och då är det ju så här att, okej, okay, vi har pratat om digital transformation. Det borde ju finnas exempel här. Ja, Ja, men jag, jag kan ju börja med
3: ett, ett lyckat exempel som, som jag tycker ändå är en digital transformation. Och, och det finns liksom exempel. Jag tänkte jag kan ta ett lyckat exempel inom... Inom kommunalverksamhet och ett misslyckat exempel så kan man liksom få höra lite mm. grann kontrasterna däremellan. Och det första exemplet är när man tittar på ansökningar, alltså ansökningar för att kunna få bidrag. Och ett problem som man har inom kommunalverksamhet är oftast handläggningstider. Själva handläggningstiden är väldigt lång. Så Det man gjorde i den här kommunen det var att man gjorde en robotprocessautomation av ansökningsprocessen. Och det man också gjorde det var att man tänkte om lite grann för att idag så är en ansökningsprocess oftast utformad för att man egentligen ska ifrågasätta om den ansökande har rätt till det här eller inte. Det man gjorde var att man tänkte istället som att man utgår från att alla har rätt till det här bidraget men är det så att man stöter på liksom en avvikelse så då ska systemet flagga för avvikelserna. Och så sen lade man in det här då i en robotprocess som man sen kopplade artificiell intelligens till. Och det här gjorde liksom att 80 av alla ärenden bara rann igenom. Eftersom det var helt okej. Okay. De, de, liksom, de var berättigade till det här. Behövde inte ha några handläggningstider. Så man kapade liksom handläggningstiderna med två veckor- bara genom att göra en processautomation. Så man fick både högre kvalitet- Mindre arbetsbelastning och naturligtvis då de som ansökte fick ju snabbare hjälp. Mm. Så det tycker jag är ett ganska bra exempel på hur man inte behöver göra det så himla krångligt utan bara liksom tänka lite nytt, införa en ny typ av teknologi för att i slutändan också hjälpa kommuninvånarna. Det är ju det som är själva målet med det här. Det är ju inte liksom att... Införa robotprocessautomation utan det får att få, få ner handläggningstiden
0: och få ett beslut. Och en process som alla känner till också. Handläggning som, som ja. kräver väldigt mycket. Precis. Det som inte har lyckats då. Det. Ja, precis. Vi
3: kan ta ett annat exempel då, som också är ganska kul. Det är också då in, inom kommunala sektorn och då är det, pratar vi inom socialtjänsten. Där man nu har ett, 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 man vill liksom införa trygghetskameror. Och det här är ganska många som, som gör det just nu. Och jag pratade med en socialtjänst och man införde de här trygghetskamerorna och jag frågade liksom, hur funkar det nu då? Hur går det? Ja det gick inte så bra. Och då frågade jag liksom vad är det inte som funkade bra då? Ja alltså vi ser ju om personen ramlar eller inte. Problemet är ju att när personen ligger och sover eller ligger i sängen så har vi ingen aning om personen ens lever. Och det är klart att det är ju en liten nackdel. Då tillför liksom inte trygghetskameran så hemskt mycket. Men de har ju köpt kamerorna. De skulle ju lösa det här, eller? Ja, och de ja. har ju digitaliserat också. Ja. Så att menar, man har ju faktiskt gjort någonting. Men det blev ju inte riktigt rätt. Och jag frågade då en följdfråga liksom, vad, vad känner ni själva? Vad var det liksom som har gått tokigt i det här? Var, varför liksom... Varför känns det inte som att ni har kommit i mål med lösningen? Och, och det var ju just därför att det man har gjort är att man har ju sett att trygghetskameror, teknologin trygghetskameror, är bra för socialtjänsten. För det liksom kan möjliggöra att det är lättare att övervaka, det krävs mindre personal, man blir effektivare och ökad säkerhet. Men det man inte gjorde, det var ju att ta ett steg tillbaka och, fungera, och fundera på, vad är det vi ska lösa för någonting? Va, va, vad är det för problem vi har? För problemet är ju liksom att vi vill veta om patienten lever och att patienten inte ska ramla och slå sig och ligga och ha ont utan att vi känner till det. Så att hade man gått tillbaka och liksom sett den problembilden, då hade man ju också kanske upphandlat en kamera som hade haft till exempel värmesensorer eller man hade haft sensorer i sängarna eller man hade liksom haft helt andra typer av mätvärden. Så, så återigen liksom gjorde man det här men genade lite grann. Man gjorde en digitalisering, men man misslyckades med att göra transformationen. Och liksom titta på vad är det vi ska lösa för något? Man hade
0: sett att det här är ett bra ämne eller verktyg. eller ja. Det är någon annan som har haft det. Då borde det vara bra hos oss också. Nu köper vi. Precis. Vad hade ni köpt för märke, sa ni?
3: Så går man ju inte upphandla en ja.
0: teknik eller ja. kan liksom fråga tillverkarna
3: istället för att kanske då fråga till exempel de som jobbar med att sköta patienterna. Vad, vad, liksom, vad skulle
0: du behöva för att kunna göra det här remote Det är precis som vilket annat inköp som helst, privat. Om jag köper en bil ska jag inte köpa den bil jag inte behöver. Vad är det jag använder
3: den till? Mm. Och det är mm. det som är så konstigt att man kan ju tycka att det borde vara självklart att göra så. Men, men det är oftast här vi gör de här små misstagen och små felen. Och det har väldigt mycket också att göra med att vi har liksom inte riktigt landat i den här, jag brukar kalla det för digital mognad. Man, man saknar liksom den här digitala mognaden eller har inte den här digitala kulturen. Så därför blir det liksom att man tänker lite fel.
0: Men du sa ju att den nya arbetsstyrkan med den nya generationen är mer digitalt mogna. Ja, eller? Så är... Kommer det bli bättre då på den frågan? Ja men det tror jag
3: absolut. Mm. För man är ju man van att, att agera på ett helt annat sätt. Och, och man kommunicerar inte på samma sätt som vi gör. Och man är också en, en integrerad del nästan skulle jag vilja säga. Av, av liksom den här digitala världen som, vi, som håller på att växa fram. Så jag tror absolut att det kommer att bli bättre. Problemet är att det kommer att ta ganska lång tid innan de sitter i
0: beslutsfattande ställning på, på företag och organisationer. Och, och hur leder vi dem? Ja. under den här tiden. Det kanske är det som är den digitala transformationen. Hur leder vi alla
3: framåt? Ja, och, och, och det är också det som jag tror är en jättestor utmaning. För jag är inte helt övertygad om att vi ska leda dem. Det är klart att vi ska, vi, vi ska, vi ska liksom coacha dem och vägleda dem. Men frågan är liksom jag tror vi ska vara väldigt rädda så att vi inte styr dem. För då kommer vi liksom att forma dem i, i våra
0: fotspår och det är ju det vi inte vill egentligen. Det, det här är jätteintressant och det, det handlar ju väldigt mycket om, vi har tagit upp det några gånger tidigare i podden, förändringsledning och, och, ja. och vara med och, 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 och se det här som en möjlighet. och Man förändrar kanske företaget till något helt annat än vad, det, vad vi gör idag. Mm. Eh, kanske inte med trygghetslarmen då de kommunala <laughs> vax men, men om vi tar den privata sektorn eh, det kan vara jag brukar ta i det här sammanhanget jag brukar ta det exempel med gamla gamla nocken när de gjorde gummistövlar och, ja. och sen så en annan dag så gjorde de mobiltelefoner och, Det är väl också ett exempel på vad man kan hitta i den här transformationen. Ja. Eh, så eh, vi har ju de här andra exemplen som vi alltid tar med Uber och sånt här. Men det är en annan grej
3: också. Det... Jo, mm. jo, precis. Det är en helt annan bransch. Men jag tycker det är ett jättebra exempel. liksom Nokia när man visar på att man, man kan kliva helt och hållet utanför sin comfort och, och, och göra någonting som, som ingen kanske förväntar sig att man skulle göra.
0: Och, och det är inte det kanske man ställer sig det första man gör heller när man ska... Nej, nej. Det, så är det ju inte.
3: Och, och det är ju här vi har en utmaning nu också för... De företag och organisationer som vänder sig till oss funderar ju då, ja men hur gör vi? Alltså vad, vad
0: ska vi göra då? Hur, ja hur gör vi då? Oh, <laughs> vi har den, den, den listan. Vi, vi, hade, som, alltså, vi är ju redan digitalt transformerade, eller det är vi ju inte. Men, men va, va, <laughs> vad gör vi då? Kan du hjälpa oss där? Kom? Ja och, det, och det, är det, som är, det är det som är lite både roligt
3: och tråkigt. För de flesta kommer ju till mig liksom och bara säger att, åh oh, du är jätteinspirerande att lyssna på. Vi fick mycket idéer och tankar och nu vill vi liksom börja. Hur hoppar vi på alla de här coola häftiga grejerna Och så kommer jag att liksom säga Ja fast det ska vi inte Utan nu ska vi liksom återigen Avvakta, backa lite grann Fundera på liksom, vad är det för Organisation som vi behöver För att klara av det här Vad är det för finansieringsmöjligheter Som, som vi måste ha klara För att kunna liksom göra en sån här förändring vad är det för processer som vi vill förändra? Och vad är, det liksom, vad är kundnyttan? Alltså hur ser våra kundresor ut? Vad, vad vill våra kunder eller våra medborgare eller våra användare ha för någonting? För om vi inte kan svara på de här frågorna. Då kommer vi att misslyckas. Då kommer vi att köpa trygghetskameror som, som liksom inte kan egentligen lösa det problemet vi hade. Och, och det är det vi vill försöka undvika när vi pratar med våra kunder. Att... Kan vi svara på de här sakerna då vet vi att det är det här vi vill lösa och då kan vi sen börja titta på, på en lösning som gör att det kanske blir en digital förändring eller, eller transformation i, i vissa delar. Så jag tror också att man måste vara medveten om att det här är en ganska lång process. Det är liksom ingenting som vi kan bara säga att ja men okej vi börjar nu och sen kommer vi att vara klara om sex månader utan, utan vi, vi kommer att få jobba med det här. Som en väldigt lång, kontinuerlig process. Och jag tror att vi kommer att jobba med det här i flera, flera år. Det är bara att det kommer inte att heta digital transformation Nej.
0: om två, tre år. Då kommer det att heta något annat. Men det är fortfarande samma saker som vi gör. Ja, det snurrar runt hela tiden och föräldrar. Och förhoppningsvis kan företagen själv också föräldrar eh, sin, sin resa. Ja, och det är också mm. något som är jättebra att du tar upp. För det är något
3: som är otroligt viktigt. Att man också har en förståelse för att det här är verksamhetsdrivet. Mm. Det är liksom verksamheterna sitter ju med absolut mest och bäst kompetens kring vad de kan och vill och vad deras användare eller kunder behöver. Sen kanske vi kan hjälpa dem och peka dem i rätt riktning och, och hjälpa dem liksom med, med liksom energi och, och teknik och sånt. Men det är jätteviktigt att det här drivs av verksamheterna så att man inte tror att det här är en drivs av IT eller drivs av, av
0: någon extern part- utan det måste vara kopplat till verksamheten ja, Så din trepunktslista med organisation och finansiering- det är ju någon form av ledarna måste vara med- eller nyckelpersonerna ja. måste vara med. Två processerna, då har vi börjat titta lite på- hur ni jobbar idag, vilka är era rutiner- och, och tre, var någonstans hos de här processerna som vi har gjort i det ger vi verkligen ett värde till kund eller slutanvändare, brukaren eller vad det nu heter. Ja, precis. Ja. Mm. Och, och, och jag menar, de här tre stegen, det tror jag nog det står i många managementkonsult alltså manualer. Så att det är väl inte något nytt egentligen? Nej, det,
3: nej, det är absolut mm. ingenting nytt, men det är alltid så att vi har en tendens att glömma bort såna här saker när det kommer någonting nytt när det kommer någonting hypat. när det kommer med någonting som vi inte riktigt kanske förstår heller vad det är eller vad det innebär Och då tenderar vi till att liksom gå vilse Och liksom bara följa en teknik eller följa en trend Och så sen så istället så glömmer vi
0: bort sådana enkla steg Som egentligen då är det som ska vägleda och guida oss Conny, vi har pratat om det här mycket du och jag Vi har ett tidigare avsnitt också När vi har tagit upp det här Men det känns som att vi hela tiden måste repetera det här Och repetera och återkomma till det Ja,
3: alltså så han, är det ja,
0: Absolut, det är mycket repetition
3: Och, och som jag sagt, något som jag också skulle vilja trycka på Utöver de här tre punkterna Det är också det här med digital mognad Digital kultur Och att man faktiskt ser till att man utbildar sin personal För det är någonting som jag har märkt när jag är ute och träffar företag Att om jag inte kan få dem att förstå Vad digital transformation är Eller vad digitalisering är då kommer ju de inte att kunna förklara det för sin verksamhet- eller för sina kunder, vad, vad är det de vill göra? Så det är också jätteviktigt att man utbildar så att man har en samsyn- så att vi vet liksom att det här är våran syn på digital transformation. Kanske inte säga att den är exakt likadan som det här bolaget eller det här bolaget- men, men vi måste åtminstone ha en samsyn så att vi inte står där- och har chefer som säger olika saker, vilket är ganska
0: vanligt faktiskt. Jag hör också du säga det, det är inte jag- som kommer lösa det här, den här digitala transformationen, det är ju ni och då är det, det här då är det personalen jätteviktig. Ja, det är det och vi måste liksom hitta de här eh, digitala
3: eh, ambassadörerna som finns ute i verksamheten som liksom kan driva och hjälpa det här när vi inte är där för, för liksom vi kan hjälpa och stötta, men företaget måste göra den här resan själv och om man nu inte har de här ambassadörerna eller inte har rätt kompetens, ja, men då är det det som är en av nyckelfrågorna. Det innebär ju att vi kanske måste lyfta in ny typ av kompetens i våra företag. Vi måste kanske ta in ny typ av kompetens i våra ledningsgrupper för att nå de här målen.
0: Relevanta länkar och mer information på effekten.se, kontaktuppgifter också till Conny. Är det något mer här på slutet här som vi har inte touchat
3: Nej men jag tror att vi har hunnit med det, det mesta egentligen utan jag tror att med de här råden och, och liksom det här tankesättet så kan man nog hitta rätt även liksom vad man än gör. För alla har en möjlighet att göra något positivt. Det gäller bara att man inte har för bråttom och att man liksom gör det på rätt sätt tycker jag. Tack nu. Tack så hemskt mycket.
0: Då har vi samlat oss i ett längre lyssnande. Hoppas att du har haft nytta av de här avsnitten. Vi tycker om att samla avsnitt då och då för att förstärka det som vi tycker är viktigt inom digitaliseringen. Mer avsnitt finns på effekten.se där vi har också olika spellister inom olika teman. Effekten.se och där du hittar dina poddar och kontakta gärna mig eller oss här på Effekten tipsa oss om vad vi ska ta upp har du någon gäst som du kan tipsa oss om eller om du vill vara gäst själv infosnabelaeffekten.se är en del som du kan kontakta oss via alltså infosnabelaeffekten.se vi finns också på, på LinkedIn effekten.se är sajten jag är Jonas Jani, vi hörs nästa gång Då välkommen till Effekten, ett specialavsnitt så här lite längre också, det kan ju finnas tid för det så här års. Eh, välkommen då Micke Nobäck.
4: Ja, tack så mycket Jonas.
0: Det känns som att jag kanske inte behöver välkomna dig, du som är <laughs> mitt i podden tillsammans med, med mig. Det, det är vi som sätter ihop det här både textmässigt och ljudmässigt. Och, och,
4: ja, precis. Då... Vi, vi sitter ju och lyssnar på våra favoritavsnitt här nu.
0: Ja, precis. Och det är lite där vi det handlar om temat här. Eh, för att nu när vi har temat digitalisering så, så känns det ju så här att inför det här avsnittet så pratar vi om det här. Och det här med digitalisering, det kommer vi aldrig bli färdiga med. Det har vi väl konstaterat nu, eller?
4: Nej, precis. Jag funderar på hur länge det har pågått. Man... 30 år var det någon som skrev. Ja, det är ändå så. Mm. Och det kommer att ja, fortsätta. Mm. Vi kan ju inte gärna bli mindre digitala.
0: Nej, det är svårt. Det är svårt. Och, och jag menar, den här poddens. Eh, hela syfte är ju att försöka sprida kunskap runt omkring digitaliseringen och det är inte så att vi kommer lämna iväg kunskap utan man får ju förkovra sig lite mer eh, och de avsnitten som vi nu har samlat för vi gör någon form av greatest hits och vad vi tycker har varit bra under de senaste, senaste gångerna vi har haft avsnitt här det halvåret här eh, eh, handlar egentligen om det här hjälpen att komma vidare på något sätt och inte ser det som det stora berget, digitalisering
4: så här. Men... Nej, att avdramatisera är väl grejen. Och då både ur ett sorts någon allmän bildningsperspektiv och ur ett mer professionellt eller yrkesverksamt perspektiv. Och om vi tittar
0: på de här tre avsnittet Som vi har framför oss Vi ska prata bland annat om i nätjättarna Och det här som hände med Facebook under det här halvåret Vi ska också prata om ett ord Som, som i konsultbranschen är väldigt hett Just nu innovation Vad är det för någonting Men först och främst då ska vi prata om någonting som Jag vet att jag, jag var att spela in Det här avsnittet själv Utan dig och, och sen så fick du lyssna på det efteråt mycket. Och du tyckte att oh, det här var det bästa Avsnittet för mig det, det kändes som att du tog till det där avsnittet Det här som vi ska lyssna på nu Varför då?
4: Ja, det var Lia Mörling En gammal kollega till oss båda Han pratade om Growth engineering Och growth engineering Eller tillväxt Vad kallas det? Tillväxt?
0: Ja det är en tillväxtmotor på något Mot, sätt ja, ja.
4: Han ser ju allt som utvecklas Inom hans företag då, Som Måste ha en tillväxtmotor. Det måste vara någonting som driver användare dit och någonting som behåller användare och någonting som gör att, ja, att man kapitaliserar på användarna och att man utvecklar tjänsten i, i, tillsammans med användaren.
0: Men alltså om man lyssnar på det här så kan man inte... Det, det här kan jag
4: inte jag på mitt företag eller min konsultroll. Äh. Nej, L lite så ja, i kan känna, så kan så så. det eftersom det här handlar ju jättemycket om användbarhet och UX och effektstyrning det är ju väldigt likt effektstyrning ska jag säga, fast med en liten touch mot mer marknadsföring och driva in eh, kunder så att säga.
0: Effektstyrning har vi ett annat avsnitt på också, ja, men, men, men just det här med, med Growth Engineering eh, är ju intressant just om man kombinerar det med avsnittet effektstyrning också, det tycker jag kan vara bra kombo där som du mm, säger mm. Eh, men jag ser ju också framför mig att det är nya tiden som vi ska lyssna till nu när, när Elia pratar. Den nya tiden att arbeta fram någonting. Det går inte kanske att följa en, en, en metod utan man måste hela tiden förändra sig beroende på vad man ser runt omkring sig och vad som händer.
4: Ja, verkligen. Det här är ju så långt ifrån Eriksson eller Vattenfall du kan komma. Det här är ju väldigt agilt och det handlar om crowdsourcing och crowdfunding och att, att på något sätt i lite grilla takt eh, producera någonting som man testar väldigt snabbt på användare och konsumenter och ser om det leder vidare. Och sedan leder det vidare så spinner man och spinner och spinner på det i marknadsföringsmässigt. Och leder det inte vidare så då lägger man ner en grejen och så kör man nästa. Och
0: det här kanske är väldigt främmande som sagt var som en arbetsmetod. Men jag personligen tror jag att det kommer vara det som är framtidsdrivandet
4: Ja, och det, här, alltså det hänger ihop med, vi pratar om gigekonomin här, att, att man gör korta inhopp, korta konsulttjänster blir det nästan då per individ i arbetslivet. Eh, och den, det här är också en sån situation, det är verkligen att Elia plockar ihop nyckelkompetenser som man känner till i sitt nätverk i det här fallet och, och sen så, så skapar han någonting, testar det och sen... Så jackar jag in nästa sak liksom. det, ja. Nu finns
0: det inget annat än att göra Släppa fram avsnittet Som man kan <laughs> ja. lyssna på, på På det här avsnittet som, som finns i avsnitt 67 då utav effekten Growth engineering för att uppnå effekt Välkommen till Effekten där vi optimerar Arbetet med digitaliseringen Och får sin röst hörd Ja, det ska Elia Mörling få här nu på olika sätt. Välkommen. Tack så mycket. Eh, growth engineering, vad är det för någonting? På svenska brukar man säga
5: tillväxtmarknadsföring men det handlar egentligen om att optimera alla delar av kundresan för att få så många som möjligt att vilja använda en produkt eller tjänst dag in och dag ut, gärna till återkommande. Och det är därför
0: det är så intressant just med digitaliseringen- där vi har så mycket produkter och så mycket information- så att det krävs verkligen en, ska vi kalla det strategi- runt omkring det här.
5: Ja, det är lite intressant att du nämner just det. att eh, Man kan säga så att traditionellt så har man jobbat väldigt mycket- utifrån vattenfallsmetod. Och då vill man gärna ha en långsiktig strategi- som beskriver i detalj vad man ska göra och i vilken ordning- och eh, det här angreppssättet väljer sig lite grann emot det att du hela tiden ska kunna agera på det bästa datan du har för tillfället. Mm. Och jobba med det som man, många känner till ifrån mjukvarutveckling, det vill säga jobba agilt och med sprintar. Mm. Så att i, till exempel i en teknisk produktutveckling så jobbar man med sprintar som kan vara i till exempel två veckors cykler. Och då vill du ju på varje sprintmöte kunna ta, ta beslut om vad det är du ska göra i nästa sprint. Och den tanken finns ju här också. Du kan ju ändå ha en strategi och en långsiktig tanke med vad det är du vill uppnå. Men du ska också skapa en flexibilitet att kunna agera på den bästa tanken och idén och taktiken som du kan komma på just nu.
6: Lite grilla
5: låter det
0: för mig. Ja. Eh, growth engineering, eh, är det lite grilla över det också? Eller är det bara att va, vara snabb? Eh, ja, det är jättebra. Det, är,
5: det är som... Det som, som många, många tänker på men det är liksom att det kan finnas liksom någon viss magi kring det här. Och Saken är att det, det är liksom tvärtom. Det är liksom en väldigt här, metodisk process egentligen som kan vara lite tråkig. I det att man försöker att agera sig, äh, försöker närma sig det svåra ämnen, men gör det med en vetenskaplig metod. Så att absolut att du skulle kunna använda en grilla taktik eh, i en del av den här tillväxtmarknadsföringen. Men det är också liksom en viss ja, revisorstänk och, och liksom jobba vetenskapligt Och testa hypoteser och göra experiment och så vidare
0: Men om man tittar på det från ett helikopterperspektiv Och säger growth engineering eller tillväxtmarknadsföring Som mm. kanske är den svenska översättningen mm. är då, eh, Så känns det lite, lite agilt, lite snabbt lite Absolut. Jag ser inte den röda tråden, jag får inte den här metoden klar för mig Helt rätt. Ja.
5: Och, och liksom en en intressant spaning är att man ser så att alla aktörer de håller på smälter samman vad alla håller på med. Liksom. Reklambyråerna gör webb och webbbyråerna gör all slags kommunikation och så vidare. Så att det är väldigt svårt att liksom se vad saker och ting börjar och slutar och tillväxtmarknadsföring har ju också den angreppssättet att den vill ju ta hand om hela kundresan så att då gör man egentligen inte någon större distinktion om det här egentligen skulle kunna hamna hamnat i marknadsföringsfacket eller det kanske har hamnat i produktutvecklingsfacket för jag har kommit på någonting som skulle kunna göra att produkten blir eh, ännu klistrigare så att fler folk vill stanna kvar eller att det handlar om att konvertera fler till att köpa mer och oftare. Så att på det sättet så kan man se en ansats i det här med det man kallar för tillväxtmarknadsföring, det är att åstadkomma tillväxt. Och då finns det egentligen ingen slags gränser för var den börjar och sluta, annat att syftet att åstadkomma tillväxt, och då gör vi vad det som krävs för att göra det. Så i, i det fallet så säger ni att det där är Sälj och jag är marknadsförare, så då gör jag inte det. Det är ju liksom en skillnad i ansats så att mm.
0: syftet är tillväxt, gör vad som krävs för att uppnå det. Nu känner jag att vi måste ha ett exempel som vi kan ta på här. För att det, ja. det känns, det känns väldigt, väldigt inne att jobba på det här sättet. Ja, absolut. Och kanske också lite nytt i, i, i en, en, ett samhälle och i ja. verksamheter som oftast är lite andra fyrkantiga, det är reklambyrå precis. det är marknadsvärde HR Ja, andra. exakt, precis så, så exempel här, Elia det är,
5: ja. Ja, men, Två saker som jag skulle vilja nämna innan vi dyker in ja. i exemplet det är liksom att det finns som två delar i det här som man behöver förstå det, andra, det ena handlar om att definiera en motor det man kallar för, på engelska för en growth engine, en tillväxtmotor. Och det man menar med det är liksom det bästa av det vi vet som faktiskt fungerar. Som vi gör dag ut och dag in och som vi mäter kontinuerligt. Så det finns en slags instrumentbräda för den här motorn. Så många gör många olika saker idag när det kommer till de här områdena. Men de har ingen aning om vad det är som faktiskt fungerar. Och går det på stan så kan du få massor med tips på vad du borde göra. Men det är inte säkert att något av det är särskilt effektivt egentligen. Så ha mindset att vi håller på att bygga en motor som är hållbar- och det är en del i det. andra är ju då det man på engelska kallar för growth hacking som egentligen handlar liksom om en metod för att förbättra motorn med hjälp av experiment. Så det är viktigt att, att bara ha med det i den här liksom översikten av vad det är för någonting vi pratar om. Mindset att bygga motor och sen förädla den med av experiment i agila sprintar. Mm. Det, det, då, då får man liksom grunden i det här. Och var, var det hela början när man brukar gå tillbaka och titta liksom på historiescreening av det här så alltså, Mm. Eh, brukar man använda hotmail som exempel som, som många känner till Jag tror knappt de finns länge
0: Nej de heter väl eh, Outlook eller Exakt Bookong,
5: <laughs> ja, ja. Precis. Ja. Och då var det liksom Entreprenörerna satt i ett rum tillsammans med en investerare Och de satt och spånade på Men hur kan vi öka användningarna av hotmail då och eh, de tänker, vi ska vi använda annonser eller tv, radio och så vidare. Men sen kommer investeraren på det. Nej, vi, vi gör så här att i, i, i sidfoten på alla mail så skriver vi bara så här, PS, I love you, get your free eh, mail, ett hotmail. Och det var det enda de gjorde. Eh, så det är liksom i den här kulturen så finns det ju ändå det här liksom att försöka knäcka eh, kanaler. Eh, som ingen annan har upptäckt tidigare. Men Hotmail är ett exempel då på någon som. Började jobba agilt och experimentera med nya kanaler för att nå en väldigt snabb tillväxt. Men du har ju även klassiska exempel som många känner till. Är ju att du har en del här som till exempel när Spotify lanserade. Då var jag tvungen att få en inbjudan från någon annan. För att få tillgång till ett konto i Spotify. Och tar du till exempel Spotify, Klarna, King, Skype, Mojang och så vidare de implementerar det här med tillväxtmarknadsföring. och kanske kallar det för någonting annat men de jobbar med den metodiken och har byggt upp den kompetensen och de processerna så det är ofta någonting som inget folk kan tycka att det här är jättenytt men för, från startupkultur och de här stora svenska som har, bolagen nu som har värderats till över en miljard många av dem, de har jobbat så här rätt länge mm. och går det till Facebook så har de ingen marknadsföringsavdelning de har bara en tillväxtavdelning så, så att, men, men jag skulle säga de bästa exemplen, de hittar vi ofta inom de här digitala produkterna och tjänsterna som har hämtat inspiration både från, från Lean men också då från agil utveckling och börjat applicera det på allt. Så det, det är några exempel på... på
0: det men, men det handlar ju, för mig handlar det om att man ska ta tillbaka till marknadsföring och ja. tipsa en vän. Så här, tipsa tre vänner och du har chansen att vinna. Just det. Eller, precis. det är de här små sakerna ja. som gör att du kan växa som, ja, som, som i, ja, sälja mer ja, typ. ja,
5: precis. Så, så man liksom skulle börja bryta ner det här lite grann, för då kan man ge fler exempel. Så, när man pratar om tillväxtmotor, då kan man säga att en motor består av olika delar som sätter samman och tillsammans stödjer varandra. Och då är det egentligen fem delar som Otom består av. Och de går att bryta ner det i fem frågor. En är så här hur attraherar vi fler? En annan är så här, hur får vi fler att identifiera sig? Hur får vi fler att återkomma? Hur får vi fler att berätta positivt om oss som du var inne på? Och hur får vi fler att köpa större kvantiteter. Ofta är de fem frågorna. Så att om man vill jobba med den här ansatsen och eh, då kan man använda de här fem frågorna för att lite grann ta tempen på vad är det vi faktiskt håller på med. Och mappa ut dem med de här fem frågorna. Och om man idag gör någonting som inte besvarar något av de, av de fem frågorna kan man lägga av det. För det har inte med tillväxt att göra så det, det är ett intressant sätt att bryta ner det. Så när vi tar till exempel det här med Spotify och att det krävs väninbjudningar för att få access, då är det precis rätt. Då börjar vi frågan, hur får vi fler att berätta positivt om oss? Mm. Så att man kan gå in i vart en av de här frågorna och egentligen liksom
0: exemplifiera vad det handlar om. Men det, 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 är det väldigt mycket sociala medier man använder sig av eller vänner? man Vad, vad brukar, det vara? brukar det vara? Kanaler? Brukar man prata om sånt?
5: Jo, ty, typiskt så, så har folk föreställningen att det här ska helst appliceras på digitala produkter och tjänster. Och det ska, eh, det ska helst vara B2C. Mm. Men jag skulle säga att det är, det är inte sant. För <laughs> du kan applicera egentligen det här på alla slags företag eller organisationer. För du kan byta ut köp mot något slags beteende som du vill förändra. Du kanske vill att fler ska gå till valurnorna eller ska donera blod till exempel. Och då funkar tillväxtmotorn ändå. Eh, och det funkar utmärkt även på fysiska produkter och tjänster. För när du kommer så här, vi ska ta första frågan att du vill attrahera folk- och sen vill det på något vis att de ska ge sig till känna för annars har du ingen möjlighet att bjuda dem tillbaka då kan du tänka dig att det vi vill attrahera dem till det skulle kunna vara en konferens till exempel eller det skulle kunna vara en butik eller så vidare så att det går att applicera utmärkt på fysiska produkter och tjänster och erbjudanden också fast man ofta inte ser de exemplen mm. Så om man skulle ta det här liksom för ett väldigt oanalogt företag så brukar jag exempel på en klädkedja jag tror det här som är från Kanada som heter Lululemon Lululemon säger man och de tillhandahåller kläder för löpare och för yogapraktiserande och de har en massa finurligheter först men om man börjar med första frågan hur attraherar vi fler då har de ett samarbete med New York Marathon där de anställda kliver ut i butikerna och står längs med gatorna och hör på, hejar på alla som springer i loppet och har en massa roliga skyltar som de håller i. Dessutom så bjuder de alla maratonlöpare på en yogasession på morgonen. Så det är rätt underfundet för att vara liksom ett kläbutik. Och sen så när det kommer till att få folk att, att identifiera sig, då varje morgon så dyker de undan alla kläderna i butiken och så får de komma på ett gratis yogapass i butiken. Så det är också en smartness det. Och sen för att få folk att komma tillbaka så använder de ja, olika slags som meddelande, sms och annat, att liksom, välkommen på yogapasset imorgon till exempel jobbar jättemycket med ambassadörskap och skickar ut ambassadörer till yogafestivaler och, och får bära deras kläder och så vidare. Och i slutändan så är det ju syftet att driva intäkter så att säga. Mm. Mm. Men det här är exempel på en väldigt oanalog eh, företag som ändå använder en hel del så här finurligheter och klurigheter som man har experimenterat fram. Och det är ju liksom ett skifte i det här att man börjar anamma det här arbetssättet det är ju att gå ifrån en expertkultur där du vänder dig till experter som vet sanningen och kan tala om för dig vad som faktiskt fungerar. I det här så finns det istället en kultur av ödmjukhet i det att om du har börjat jobba experimentbaserat någon gång, då vet du hur lite du egentligen vet. Och då blir det snarare istället för att gå till en expert som har möjlighet att ge dig svaret så är det viktigt att vända sig till personer som hjälper dig att ställa rätt fråga.
0: Och det är ett skifte Och du kanske hittar nya saker, nya processer eller Nya produkter på, på samma gång här också. Helt rätt, ja.
5: absolut Allt är samma ja, på det sättet ja. Så att jag ska säga, mycket i det här är ett mindset Lika mycket som det är en process och ett sätt att göra nytt Så är det ett skifte i det sättet man tänker på Bortifrån liksom att göra väldigt stora planer Som man exekverar på över väldigt lång tid Där man kanske bara, ibland historiskt har varit dålig på att mäta och Följa upp resultatet till att börja jobba mer agilt med kortare loopar, maximera sitt lärande och så vidare, ställa nya frågor och testa dem på det.
0: Hur många mer exempel här från, från verkligheten som du har det med om, eller som du säger, ja, titta, det där var bra.
5: Ja, men absolut, man får ta en, en, en meta-bild. Eh, så var jag ju med och jag har ju både en bakgrund och jobbat med nystartade startupbolag men även jobba med stora etablerade mm. företag. och I ett innovationsprogram så lyckades vi korta tiden från insikt till testbar prototyp från två år till tre månader och en tiondel av kostnaden. Och mitt bidrag var ju att bidra med de här nya tankesätten och de här nya metoderna. Så det går att göra otroliga resultatbaserade. Vad på gjorde det du för någonting till exempel? Det var framför framförallt då, det, det som vi gjorde var ju att eh, vi, sk vi skapade den här strukturen där vi hade återkommande sprintmöten. Där vi samlade team för nya produkter och tjänster. Eh, vi gick igenom de experiment som vi hade kört sen sist. Vi designade nya experiment som de skulle exekvera på till nästa gång. Vi sågs om två veckor sedan. Han är väldigt mycket egentligen om coaching och implementation av nya tankesätt och nya sätt att göra det. här går. Nej, det går inte. Det går visst. Ja, precis. Ja, men typiskt är det ju så liksom vet ju själv att om man ger människor snävare ramar, då blir de ibland mer kreativa. Så att det, det är ju absolut en reaktion som man många gånger får är, men det här går inte. Men det går mer än vad man tror. Ja.
0: Och, och det, jag menar, du har ju kört några sådana här Och, och så här på, på, på slutet alltså, Har du någon sån här ah, Gör så här, börja här Du, hade ju, du sa ju att det, det var en metod runt omkring ja, det här. Men absolut. Är det också den du kan dela med dig av här
5: Om man skulle säga, såhär, du, skulle säga såhär, så här kommer du igång ja. Skulle man kunna säga ja. såhär, Så skulle man fundera på men Hur ser våran tillväxtmotor ut idag Utifrån de här fem frågorna Hur attraherar vi fler hur får vi fler att identifiera sig Hur får vi fler att återkomma Hur får vi fler att berätta positivt om oss Och hur får vi fler att anamma ett nytt slags, slags beteende Vare sig det är ett köpbeteende det nu är. Att beskriva då sin tillväxtmotor Utifrån de här fem frågeställningarna Det är det första man gör Sen nästa steg är att fastställa Ett nyckeltal För varje del
0: Som man kan mäta hela, ja, hela precis. Hela. Och då
5: får du den här instrumentbrädan Som beskriver eh, för dig Hur motorn presterar Sen, i tredje steget så är det på men vad är dina bästa hypoteser på saker och ting som skulle kunna ge en väldigt stor effekt för en liten insats? Det är ju det du vill fokusera på. Stor effekt med liten insats. Så vad är dina bästa hypoteser om vad det skulle kunna vara? Mm. Det vet vi inte än. Men låt oss designa experiment där vi går ut och testar dem. Och sen så testar man det och sen så ser man har det här, de experimenten påverkat våra nyckeltal på något sätt. För I samband med designexperimentet så väljer man ut vilka nyckeltal man ämnar att påverka. Och sen så gör man det i någon slags intervall, till exempel en två veckors sprint, och så mäter man och lär. Och sen så looper man runt igen och designar nya experiment och så vidare. Och det är där det blir vetenskapligt och, och liksom metodiskt skulle jag vilja säga. Och mycket av det här liksom man pratar om liksom, lägga mycket pengar på varumärkesbyggande och liksom reklam och så vidare. Det har varit väldigt flufft i det. Så det som är spännande det här är liksom att försöka angripa sig det här på ett mer metodiskt
0: och vetenskapligt sätt. Och utförandet kan vara lite grilla och, och lite dritt och, och, och det kan vara att göra som... Så här. Det är
5: exakt så du ska göra. För grejen är så här att om du bara har två veckor på dig att köra ett experiment då ska du använda silvertape. Du ska inte göra det bästa möjliga någonsin kunde komma på. Utan du ska göra en sparkcykel istället för en Ferrari. Annars kommer du aldrig komma i mål. Så, så att, om, om, och det här är är väldigt spännande för du kan ju ha medarbetare eller konsulter för allt det som kommer till dig med rätt galna idéer. Här har du faktiskt möjligheten att i det här formatet få möjlighet att pröva. och säger du så här, vad kan du visa för mig som skulle kunna ge indikation på att din idé fungerar? om två veckor. Mm. Då tvingar du personen att uppfinna en sparkcykel också istället för en ferrari -bil. Så på det sättet har du rätt när det kommer till den jämförelsen med garilla taktiker. Liksom. Det behöver använda silvertejp. Liksom.
0: Det går ju också i linje med våra utvecklingsmetoder och egentligen samhället i stort, att allting går så väldigt fort och det finns väldigt mycket information. Vad gör vi med den här informationen på en kort tid? Så helt vi rätt inte rätt. ser det här stora berget eh, framför oss. Ja, helt Skapa rätt. Skapa iterationer.
5: Precis. Precis. Så att jag tror att första om en tillväxtmarknadsföring, det komplicerat. Mm. Jag skulle säga att det, när man väl sätts in och börjar jobba med det så förenklar det tillvaron väldigt mycket. Och man har möjlighet också att ta de här olika facken och kunna stoppa in tokiga, galna idéer men få ett väldigt stort output. Och det är det man vill. Man vill åstadkomma, maximera sitt lärande i ett skifte.
0: Var, var skulle jag börja någonstans? Alltså, om jag eh, vore dig. Alltså, om jag var i stor koncern eller litet bolag. Var skulle, jag börja, skulle jag börja med en produkt? Eller skulle jag börja med... Något erbjudande eller vad skulle jag börja mm. någonstans?
5: Alltså jag skulle nog börja med att formera ett nytt slags team som är eh, tvärvetenskaplig. Det vill säga att det här hör inte hemma bara på marknad eller säljer produktavdelningen. Men jag skulle sätta upp ett tillväxtteam där du hämtar in kompetenser från många olika avdelningar. Så du skapar liksom ett, ett, ett nytt slags team som, där du ska också börja börja bygga en ny slags kultur. Innovation. Innovation, helt enkelt. Så, att, så att jag tror att man ska inte underskatta betydelsen och vikten av att bygga kultur. Det handlar om nya sätt att tänka och göra. Så du behöver etablera ett, ett nykultur kultur. Och då har man en styrke i att uppfinna en ny struktur som ingen äger ännu, för att den är ny. Sen när du väl har så en del i det här att identifiera personer i din or organisation som skulle kunna. Var lämpliga i ett sånt här team. Och det är som du säger: innovation det här är ju en del av innovation. Liksom. Eh, så där skulle man ju börja. Och sen så är det, så, och sen så vilket fokusområde du har. Det skulle jag säga. Det, det kan, du kan börja faktiskt i det lilla. Du kan börja egentligen med att se över din hemsida till exempel. Eller det som du var inne på din kommunikation i sociala medier. Och så vidare. Men, men det är det som är en nyckel i det att, att var det en ska åstadkomma- så fundera på vad resultatet ska bli i termer av förändrat beteende. Börja där. Vad är det för, för beteendeförändring vi vill åstadkomma? Sen jobbar du bakåt. Det är också klassiskt. för när du på ja. resultatet jobbar jobba bakåt sen. Ja. Liksom. Och då kommer det resten att trilla ut. Vad är det vi ska jobba med för någonting? Så att vill vi vill och ökad omsättning kan man ju börja där. Ja, kring vad? Och sen så jobbar man bakåt sen.
0: Growth engineering... Eh det är eh, någonting som jag tror ligger väldigt rätt i tiden också. Elias här på slutet är det någonting vi kommer lägga ut lite på effekten på av det där du har sagt förstås men är det något mer så här du vill tillägga?
5: Jag, jag, jag tycker liksom en en intressant del i det här som jag vill lyfta fram det är liksom när många hör tillväxt så kan de bli lite avståndstagande Och jag tror att det har att göra mycket med värderingar att Det finns ju också en, en trend i samhället Att vi inte ska tänka bara på tillväxt Och då är det två saker jag vill lyfta fram kring det här Som man ibland kanske inte tänker på För man ser massiella träden Det ena är att en stor del av att arbeta på det här sättet Handlar om att maximera lärande Det är en del Den andra delen handlar om att skapa en kultur Där det är okej okay att göra misstag så att jag tror liksom det är viktigt att fundera på vad värderingen är i stort. Och ja, det handlar om en metod i syfte att åstadkomma så mycket tillväxt. Men en förlåtande
0: process där du har möjlighet att lära dig otroligt mycket gott också. Vi lägger ut din plan här för tillväxt. Fem steg, growth engineering. Och tack så mycket Elia Mörling.
5: Tack så jättemycket.
0: Effekten där vi samlar våra favoriter Som vi har haft under den senaste tiden I podden I ett extra långt temaavsnitt Och Micke, det här med Growth engineering som vi har lyssnat på nu Det här, kan vi nu attrahera flera Flera för att få Mer affärer och skapa bättre produkter
4: Ja, det här är ju ett sätt att göra det på Och det känns som att det är ett ganska effektivt sätt också och det är lite krast Alltså man behöver ju inte, som, som vi sa i början på det här avsnittet, så det, man behöver ju inte vara rädd för ordet tillväxt. Det kan ju ha en till och med lite negativ klang hos vissa. Men i det här fallet så är det ju en, en metod, en, en ganska akademisk metod eller vetenskaplig metod att, att hela tiden mäta utvek, utväxlingen man får av det arbete man stoppar in i, i sin tjänst och, eller i service på något sätt.
0: Ja det, det är intressant också och jag, jag bara uppmana återigen då att det finns ju en pdf på effekten.se som man kan ladda ner som är hela Elias presentation också i som man kan ladda ner själv och ha och, och titta på om kan det här appliceras eh, på, på det man själv gör för att få tillväxt helt enkelt. Något annat som hände under våra eh, avsnitt här som vi har haft under den senaste tiden det var ju just att eh, Facebook kom lite under den här skott, skott, eh, elden kan man kanske säga från olika politiker. Eh, vi började fundera lite på vår personliga integritet. Det handlade väldigt mycket om GDPR. Någonting som vi har pratat om i start två år i, i podden så, så att vi... Till och med trötta på den <laughs> Ja det var ju en
4: sjukvåg av mejl Som kom till alla Så att det, det blev ju verkligen allmänt känt och ja. så, så hjärtligt ganska tråkigt Eller ganska fyrkantigt ämne Blev känt av Typ min mamma helt plötsligt Och en bokstavsförkortning som, som Ja jag skulle nog påstå att alla Alla i Sverige känner till den nu och sen vet man ju fortfarande inte riktigt vad det innebär. Då. Nej,
0: precis. Det, det handlar ju om någon form av personlig integritet. Och man pratar om nätjättarnas betydelse, man pratar om nätneutraliteten. Och sen så mixar man ihop det där med digitaliseringen. Eh, hur ska man få ihop det här egentligen? Det, det undrar det vi lite och, och ställde frågan till, till Andreas eh, Ekström. Som är journalist då Så det avsnittet ska vi lyssna på snart Men, men, men just det här Den här kombinationen mycket med, med alla de här grejerna Får, får, vi, får vi någon rättsida på det eller? Alltså Det blir lite så här Vi ska förbjuda åt det här hållet Och så ska vi öppna upp åt andra hållet Och då menar jag kanske att vi har lagar i ena hållet Och sen har vi det här underbara Fluffiga
4: digitaliseringen
0: Som ska lösa alla våra problem
4: Ja precis För... För gemene man så tror jag att, att man sitter bara still i båten och hoppas att det ska lösa sig självt. För det, man vet inte riktigt vilka actions man ska ta. Så att, äh, jag vet inte. Vad tror du? Nej,
0: nej, men, jag, nej men jag håller med dig det alltså. Och det är väl lite det av det avsnittet som vi, vi nu kommer lyssna på handlar om. Och, och här när Andreas pratar om det så, 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 så rabblar ju han... Exempel på exempel på exempel mm. på vad, vad vi vad, vi, vad vi ska vad, vad kommer att hända, alltså lite mer så här framtidsspaning. Eh, det jag fastnade för och det vi kommer få lyssna på, det är ju till exempel när han pratar om när Afrika kommer in i digitaliseringen. Vad innebär det för någonting? Och alltså sådana frågor. Eh, så på det sättet så var det ett väldigt intressant samtal som vi hade där i avsnitt 65. Så, så låt oss lyssna där på avsnittet. Vi litar fortfarande på nätjättarna, men tar det sitt ansvar. Välkommen till Effekten Andreas Ekström Tack så mycket eh, Andreas, vi ska prata om digitaliseringsutmaningar Och, och, och enligt dig då Utmaningarna inom digitaliseringen just nu Väldigt bred fråga Ja, det
6: är en jättebred fråga Det, det är mm, två saker samtidigt Å ena sidan så vill vi se... Um, Storbolag som tar bättre ansvar, som involverar sig mer i samhället, som, som talar mer om vilka principer som gäller för deras arbete. Det är ju så att säga den, den delen av debatten som nu sätter hårt tryck på Google, på Facebook, på Amazon och så vidare. Det är det ena. Det andra är att vi vill se en eh, politiskt starkare rörelse runt digitaliseringsfrågor. Vi behöver försvara nätneutraliteten till exempel. Alla är inte helt bekanta med det begreppet. Man kan då läsa den korta korrekta wikipedia artikeln som finns på svenska om detta. Tycker jag är en bra sak att göra direkt efter att ni har lyssnat klart på det här. Um, därför att om vi inte har en, en, en fungerande nätneutralitet så tror jag vi får svårt att se en sund startup-marknad. Jag tror att vi får svårt att se en sund, sund, se, se en sund informationspolitik. Så det, det är liksom vi har, vi har samtidigt stora krav på både Samhällets så säga, officiella aktörer, så de som representerar oss inom val och, och så. Samtidigt som, som bolagen också behöver kliva fram och, och delta i det här samhällsbygget på ett annat sätt. Vi måste hitta ett, ett, en, en gemensam plattform. Men har det gått för fort? Alltså alla appar
0: och webbar och, och information som har spridits. Och sen bara oj, vad har hänt nu?
6: Är det ja, det, det? ja alltså det beror på hur man ser på sakerna. Å ena sidan så, så går all innovation alltid för långsamt. Det, så är det ju. va? Mm. Samtidigt så går det, går det ju då kanske fortare än vad vi har varit vana vid. Och då finns det med andra ord, saker att lära om. Gör man nu en teknisk parallell så kan man se att om någon uppfann någonting 1930 så behöver du vidbörande fem år på sig att skaffa ett patent, bygga en fabrik, anställa folk och, och fixa en distribution. Idag kan du ju göra allt det på måndag och lansera globalt på tisdag. Och, och, vad som, och skillnaden då det är ju det att då på 30-talet då hade ju jurister, ekonomer, samhällsvetare, kulturfolk, lärare, vilka du vill, hade ju möjlighet att förhålla sig till det nya som var på gång och säga... Vad kul, vad spännande, vad ska vi göra med detta? Faktiskt skulle vi kunna göra så här också, kan vi få med den här aspekten? Och då byggde man samhället med alla de samhälleliga kompetenser som vi har och som vi behöver. Nu har vi en väldigt eh, ja, te teknikstyrd samhällsutveckling där då jurister och samhällsvetare och andra ekonomer, politiker, vilka du vill får förhålla sig till det redan fullbordade faktumet. Det är inte säkert att det leder till den bästa slutprodukten för, för konsumenten eller medborgaren. Så, så där har vi väl möjligen då någonting som antyder att okej, okay, det måste inte vara dåligt att säga att det går fort va? men vi måste hitta ett sätt att inkludera fler tankediscipliner än bara den tekniska. Precis, och det är det som har drivit
0: saker och ting framåt Innovationen har drivits tekniskt eh, Från tekniska Verkligen. håll Verkligen. Och nu börjar politiker och Säga nu senast eh, När vi spelar in det här så har det varit en diskussion Om Facebook och deras dominans och, och, mm. och just det här med att De har snott väldigt mycket data Och då kommer politikerna som jag tycker Väldigt naivt i England och säger Ja, vi vill förhöra Zuckerberg då,
6: Jag tycker det är Naivt mm. Ja, det är det ju. Och det bygger ju på en. Men de har ju lyckats så bra av de här största digitalkonsumentföretagen med att porträttera sig själva som ja, värdeneutrala. Det är ju framförallt det stora. Det var ju Google först egentligen med att säga att vårt sökresultat är som någon sorts naturvetenskaplig sanning. Det vill säga om man, om man frågar så här så får man svar så för det säger algoritmen. Ja, men det är ju en människa som har skrivit den där <laughs> ja, algoritmen ja. och som har sagt åt den, vad den hur den ska relevans relevansberäkna. Det är en lång rad mänskliga värderingar som bygger på omdöme och historisk kontext och, och religiös tillhörighet och politisk uppfattning och andra saker. Det är klart ska du googla tag i vad en, hur en vattenmolekyl ser ut så är det inga problem därför att det där råder en vetenskaplig enhet om. Men om du komplicerar frågeställningen lite grann till att liksom handla om så här, med varf, varför och hur uppstod förintelsen- eller varför pågår ett krig mellan Israel och Palestina- eller eh, vilka problem är kvar att lösa med vaccin. Ja, 99 procent av jordens, jordens forskare är helt överens om hur vaccin fungerar- och att de är bra, men så finns det ju en liten grupp skränpellar- som är övertygade om att det i själva verket <här> är ett gift. Va? Ja. Och, och de är så aktiva på nätet så att de då kommer högt upp. kan man säga, har Google ett ansvar för det? Så här, ja, i någon mening har de ju det. Mm. Därför att jag menar, de förväxlar ju begreppen relevans och popularitet här. Och andra sidan så kan man ju inte be dem att de ska sitta och vetenskapligt granska allt som finns på internet. Det blir också omöjligt.
0: Men nu, nu lyssnar jag så här och så säger det det pratas väldigt mycket AI här nu också senast. Det kommer ju bli ännu värre då. Jag såg mm. nån, någonting till exempel eh, bildigenkänningar och, och bildigenkänningen på mat och, och matrecept och vem som lagar mat. Och de flesta bilderna är kvinnor i. Mm. Och då helt plötsligt, ja AI säger, ja kvinnor och mat.
2: Mm.
0: Likhetstecken.
6: Ja visst. Jo, jo men du får ingen samhälls du får ingen, ingen normbildning får du inte hjälp av, av AI. Det behövs människor fortfarande va. I den mån det är önskvärt och normbilda kring, kring den och andra frågor. Jag tror så här att, att nästan all teknisk diskussion bygger på storslagna idéer om vad vi möjligen skulle kunna göra om 10, 15, 20 år. Och det är jättebra, därför att då kan man ha ett visionsarbete, och då kan man ha någonting att sikta mot, och ska man tänka, gör vi så här, blir samhället häftigare, bättre, coolare, snabbare. Alla de sakerna kan vi göra, men samtidigt så är det ibland så himla uppenbart att så händer någonting i teknikutvecklingen som gör att hela det där visionsarbetet måste skrivas på och det går att ta många exempel eh, vad sägs om fildelningsdebatten Säg 15 år sedan, 10 år sedan så sa man att ja, men vi måste ladda ner mp3-filer till våra enheter så att vi kan lyssna på musik och då var det några som försökte säga, ja men om vi inte laddar ner då, utan vi har det på en central server och så, och så, så skickar vi ut det lite i taget och så kan man flanka hur många gånger det spelas och så kan man då betala i proportion till det och då får upp hos man en, en, en peng precis som vi har tänkt från början och, så där. och då tar vi till och tillvara mm. allas ja, men det går ju inte när du är ute på stan för då har du inte, så, har du inte bredband nog för det nej, för vi har inte fantasin mm. nog att tro att ett mobilt bredband kunde mm. vara så brett så det, det stoppar ju diskussionen i flera mm. år och det är inte ens tio år sedan som vi inte hade den fantasin. sen kommer Spotify och lite bättre mobilt bredband och sen är det här en icke-fråga så ursprungfrågan var här, utmaningen digitalisering utmaningen
0: är att ta med sig in det här övriga alltså, ja, med, i, ja, precis, politiker ja, det, ja, får, det är det som är utmaningen det är en
6: jättestor utmaning ja. Och det, tittar du då, man lyfter blicken lite utanför Sverige vi mm. är ju en, i superprivilegierad position i Sverige mm. Men man måste ha klart för sig att vi är 7,5 miljard människor på planeten, varav kanske 3,5 miljarder aldrig har varit online fortfarande. Va? Mm. Och alla bedömare säger ju liksom att ja, men vi kommer ju ha 90% plus konnektivitet ungefär 2030. Mm. Så på 12-15 år från och med nu då, mm. så kommer då ytterligare 3-3,5 miljarder internetanvändare att tillkomma. Mm. Och de kommer huvudsakligen att befinna sig i Afrika och Asien. Mm. Vad betyder det för internetsutveckling? Det är fruktansvärt viktigt att vi gör det på ett nätneutralt sätt för att startups och därmed de nationernas ekonomier ska ha en chans. Det är otroligt viktigt att vi hittar någon typ av gemensam mark att kliva på när det gäller vad som då ska vara tillåtet i yttrandefrihetssammanhang och vilket socialt sätt vi beter oss mot varandra. Det är en enorm utmaning på alla, på alla samhälleliga nivåer men det enda demokratiskt möjliga är att se att det här görs, att det här fungerar. Och det, det är Asien och Afrika, det kommer att hända.
0: Då har vi pratat om att måla upp lite de gråa. Om vi tar de här ljusare molnen då mm. inom digitala Exempel på där
6: digitaliseringen verkligen har gjort nytt och framsteg. Mm. Ja, och det, då, då, behöver man inte, då behöver man inte tänka så, så stort, därför att vad som händer är ju att vi internaliserar ju alla de här sakerna. Jag menar, jag vore ju galen om inte jag hade mitt bank-ID tillgängligt för alla möjliga äh, saker. Och alltså, det, det går att ha synpunkter på det på, på olika sätt men jag är så fullständigt van vid det där lilla fingeravtrycket mm. för att kunna signa in hos försäkringskassan mm. eller hos banken. Jag ska jag problematisera som sagt gärna det också. Men alla de där små sakerna som helt enkelt gör min vardag lite bättre och lite enklare de är ju helt underbara. Mm. Den där appen där jag, som jag beställer en, en taxibil eller kollar lokaltrafiken. Så de funkar ju alltid nu för tiden. sånt som var buggigt och visade fel. Så det, men det gör ju inte det längre. Vi har helt enkelt kommit mycket längre i användarvänlighet. På ett sätt som gör att varje människas vardag har blivit mycket, mycket smidigare. Det är absolut största. Och, och där vill man ju också bygga vidare. Alltså,
0: nu återigen, vi är på webbdagarna, Där mm. har man pratat väldigt mycket om användaren i centrum mm. och byggt därifrån. Och det är där mm. innovationen startar. Så det är kanske där som med de bra exemplen eh, ja. kommer i
6: snabbålseffekten. Ja, jag hoppas det va. Och sen, men sen så har man också det här problemet då med det här med att, att man sätter användaren främst. Då ser man ju också att om du tar ett företag som Apple... –som, som ju tog sin position på två saker egentligen, på att göra saker omotståndligt vackra mm. och på att få dem att intuitivt fungera. Och Det är egentligen mest det. Och sen också att ta så mycket betalt så vi glömde vad det var vi köpte. Vi kände att vi köpte något annat än en sladd, vi köpte någon typ av livsstilsmarkör närmast. Va? det Detta gjorde dem så oerhört bra men, men hela den företagskulturen bygger ju på Att nu ska vi byta ut nu ska vi, göra, nu ska vi ta ett innovationssteg Nu ska vi förbättra Och då gör det plötsligt så att, att jag köper en ny telefon Och kan inte sätta i mina 2500 kronors hörlurar Som jag har köpt från Sennheiser Utan de jävla adapter Gör mig ja, med Talkie. Då, då, då är de så att säga tycker de så långt framme att nej, nej nu ska det bara vara trådlöst Vi ska ha de här AirPods istället. Ja, men det går ju inte att prata i telefon med när som har AirPods. Alla hör vi är en aken det låter ju skit. Alltså det, det är lite sådana grejer som kan göra med toki. och du hittar heller inga superutvecklare på Apple som är särskilt intresserade av att sitta och underhålla en så gammal produkt som iTunes vilket gör att iTunes har förändrats på 12 år till att vara fullständigt vanbrytande, lysande till ett nödvändigt ont mm. och det har ju bara att göra med det är ju företagskulturfråga. Du, du hittar helt enkelt inte den typen av kamrermässiga programmerare som vill lägga in alltså de, de allra, allra bästa hjärnan, de vill bygga något som inte finns än och det, det är ett problem därför vi har ganska mycket infrastruktur att underhålla Vi behöver helt enkelt ha digitala vaktmästare på ett annat sätt ja. som, som känner att amen, det här finns vissa grundvärden Vi måste slå vakt om vi ska göra det bättre och sådär men, men vi kan inte bara hålla på och, och byta för bytandets skull Du menar att det kan vara svårt att rekrytera till ja, en myndighet Ja, mm. det är jättesvårt Men även då för de här stora eh, konsumentföretagen Så blir det svårt att bevara sin egen infrastruktur Och sina egna grundprodukter Därför man är så upptagen med att upptäcka och uppfinna nästa grej mm. För några år sedan så skrev du en bok om Google.
0: Eh, och Google i det här sammanhanget leder ju väldigt mycket av digitaliseringen eftersom de äger våra frågor. Mm. De har våra svar. Mm. I och med det här som kommer med att man börjar ifrågasätta, vad, vad gör
6: Google här nu? Ja... Vad gör Google i den här situationen? Eh, Google är det företag, det enskilda företag i USA som lägger mest pengar på lobbying i Washington DC. Detta är ju offentliga siffror USA som måste redovisas där, så det vet vi ju. Ja. Eh, och det gör de ju till stor del också i förebyggande syfte. Därför att de inser att den typen av datainsamling som de sysslar med förr eller senare riskerar att bli kontroversiellt. Och då riskerar man olika typer av reglering eller specialskatter eller vad det kan vara. Sånt som man helt enkelt vill, vill undvika. Men nu är ju inte ett Google-företag som så lätt låter sig till exempel stycka som man skulle vara orolig för det. Alltså en Microsoft-lösning man plockar isär saker på 90-talet mot, mot hiskeliabiten. Därför att om Google har 250 olika tjänster i sin bukett så är det ju bara ett tiotal som faktiskt drar in pengar. De andra drar in data och du, om du drar isär det och säger att du inte kan ha data som matar in för de lönsamma tjänsterna då blir de inte riktigt lönsamma på samma sätt längre så du, du måste nästan ha ett Google som, det du kan lyfta ut Youtube det, det är klart att du kan göra, det är en, en miljard industri i sig självt det går, men, men i princip så är det ändå så att, alltså kartorna genererar inga pengar för sig själva men datamängderna där skapar kunskap som går att monetarisera så att Google försöker att på olika begåvade sätt förutse debatten. Man lägger mycket tid på det. Det finns, det finns väldigt intelligenta personer på, på Google som sysslar med att i vårt vidaste mening närmast ja, filosofera kring vilket samhälle vi ska ha och på så sätt identifiera vilken är Googles roll här, hur ser den backlar ut, vilka behov har vi framöver. Men samtidigt har de har ju stora problem nu, alltså webben växer med en sådan hastighet. Så att de, de klarar inte riktigt de här Nej, att säga, ideella det. åtagandena, som de lite grann har sagt. Att vi ska scanna all världens böcker till exempel. Så de finns det som en digital allmänning för alla. Men det, det här projektet det ser inte ut att bli klart. Det händer ingenting. De kom snabbt upp till 20-30 miljoner titlar men de vet ju att det finns 150 miljoner unika boktitlar i världen. De har inte löst rättighetsfrågorna, de har inte löst tekniken tillräckligt bra, skanningen håller inte tillräckligt bra nivå. Och det är framförallt inte en chans att det här kan bli lönsamt någon gång, ens snart. Va? då bara få, få falla undan och då är, har vi ju en massa tunga institutioner universitetsbibliotek och så som ju har valt att inte bygga sådana här lösningar själva att inte gå ihop och säga vi är världens tio största universitetsbibliotek vi ska bygga och göra detta som en digital allmänning man säger vad bra det gör ju Google ja, fast det gjorde de visst det inte riktigt nej för de har inget sånt plikt de sa att de skulle göra det och vi trodde att de alltid var snälla Men de prioriterade visst något annat så där sitter vi och det skulle vi kunna lära oss ett annat
0: är det några mer så här exempel i, i digitalisering som du ser från ditt håll här? För jag känner, jag känner att när vi pratar, alltså, du ligger
6: ett eller två steg före här. Det, det, för, det ska jag ju försöka ja. alltid och, att ja. och göra. Va? Alltså, varför kan vi vara på väg och, ja. och, och sådär. Ja. Ehm, det är viktigt att komma ihåg att jag, att jag sannolikt har fel i 65% av allt jag säger. För det har man. Ehm, det handlar egentligen mer om att försöka ha en uppfattning om den generella riktningen och sen måste man acceptera att man alltid behöver korrigera kursen lite litegrann. Eh, och det ska man inte vara rädd för. Men, men man ska nog ta ut en generell riktning och säga inte bara tror vi att utvecklas åt det här hållet utan vi vill det. Man tar ett, ett, ett socialt ansvar, ett samhälleligt ansvar om man är med och, och bygger och påverkar eller diskuterar detta. Och, och, då, och då spelar det ju roll man tänker. Så vad är lyckan
0: här? Lycka, lyckan och lyckan. Vad är checklistan framåt här i digitaliseringen? Eh.
6: Eh, det, det demokratiserade internet. Det, det, det är helt sen Centralt. Det tycker jag att man alltid ska få med. Jag tycker, och det, det är klart att det, det spelar oerhört stor roll då om man tänker sig att arbeta globalt. Så alltså man tittar på lite grann vad, vad kommer Asien och Afrika behöva. Det, det kan man göra av demokratiska skäl. Men man kan baske med att göra det av affärsskäl också. Därför att där finns tillväxten. Det kommer att, och allt kommer naturligtvis att ske i mobilen. Ja. Det är ingen som kommer att gräva ner kablar över, över två kontinenter. Överallt, va? Det är naturligtvis inte. Så det gäller, det gäller liksom att helt ha det, det fokuset. Så det är ju det, det ena då, som jag tror att, det, att man måste... måste Tänka mycket på. Sen är det andra. Man tittar på hur massmedierna utvecklats. Jag är själv journalist och egentligen jobbar jag på Sydsvenska de dagarna. Men numera med så, så sysslar jag med egen utbildningsverksamhet och sådär, sakligen. Och då tycker jag att jag får frågor som hela tiden drar åt, ja, vad ska vi säga, en sorts. En sorts högre rättvismärkt kaffefaktor. Det vill säga att man vill med sina digitala konsumentbeslut vara med och fatta lite bättre för lite bättre beslut. Och då tror jag att eh, det kommer att bli nödvändigt för de stora digitaljättarna att visa starkare och bättre att ja, men genom att du handlar via Amazon. Genom att du väljer Microsoft programvara, genom att du väljer vad det nu är för någonting, så får du också ett genom en genomtänkt syn på vilken påverkan det här har på samhället. Där är vi inte nu alls. Va? Amazon skulle kunna tjäna mycket mer pengar än de ville, men det gör de inte. De dumpar priserna istället och slår ut arbetstillfällen på en rasande fart över Nordamerika och resten av världen också. Mm. Eh, och då kan man säga så här, ja, men det gör ingenting för att det har blivit billigare för slutkonsumenten. Ja, fast slutkonsumenten blir blivit arbetslös också. Och, och på sikt så, så är inte det ett bra samhällsbygge. Vi kanske måste göra om jättemycket, vi kanske måste beskatta kapital istället för arbete och ha medborgarlön, basinkomst. Ja, kanske det. Det är ju stora frågor, va? Men effekterna av våra konsumentbeslut, kommer den här kaffebonden att ha hyggliga omständigheter under sin arbetstag eller kommer han inte att ha det? Jag betalar lite mer för att det finns någon som har certifierat detta och jag väljer att lita på det. Den trenden kommer att bli starkare Du ser prenumerationer ska komma tillbaka till mediebranschen Du ser prenumerationer öka I, 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 stor, i stor hastighet nu för, för vanlig dagspress, det trodde vi var omöjligt Många av oss i alla fall eh, För 5, 7, 8 år sedan jag, jag trodde inte det, vill jag poängtera Men, <laughs> men många har trott det i alla fall va? Och mm. så ser man då att man har sagt nej, men Vi gör en kvalitetssatsning, vi tar betalt och vi säger så här, Digitalt det, så betalt, digitalt ja, betalt ja, ja, ja. Och då ser du då på de stora spelarna Washington Post New York Times, Dagens Nyheter och även hos oss på Sydsvenskan, eller andra eh, Svenska att man ökar helt enkelt kraftfullt sina digitala läsarintäkter. Kvalitet pratar man om? Ja, då det, säger man så här att ja, men, du, så här, det kostar då några hundra kronor här mm. eh, för detta och för det så får du följande saker, men inte bara får du det här innehållet och den här kvaliteten som vi tycker vi är värd att betala för, ja, men precis som ett par gympaskor eller, eller eh, pålägg eller vad du vill mm. som en produkt. Mm. Utan du får också så här, vi håller på med någonting lite speciellt och vi, och vi försöker förklara det så gott vi kan, så här, men det är inte finare än något annat men det är lite speciellt. Alltså, fungerar massmedierna bra i en liten mellanstor stad så, så minskar det faktiskt risken för att kommunalrådet förskingrar våra gemensamma pengar. Det är så. Och det görs inte alltid allt rätt. Det ska gudarna veta. Men det är bättre än de alternativ vi har hittat. Kommunrevisionen är inte lika bra på Och förklara vad de har hittat som journalisterna är. Va? varje stad behöver någon typ av fungerande nyhetsbevakning. Och detta, det pedagogiska arbetet som ligger i grund för det visar sig nu då i att folk säger att ah, jag har nytta av min, min DN-prämonition, min svenska radbrott min GP-prämonition, min synsvenska preparation men jag vill också ha den för att bidra till samhällsbyggt du
0: pratar igen, jag har pratat med Tobias Dixell om innovation och då pratar han om det här i en affärsrelation också. Eh, där man oftast eh, kör med fem varför och så, så kommer man upp så här, ja pengar ska vi tjäna. Mm. Och då var han på något möte där, han, där liksom den, någon VP sa liksom att we are all here for the money. Nej, <laughs> det är vi inte längre utan det är den här the higher goal
6: och jag tror att ska man bygga det som en hållbar affär på längre sikt så måste du alltid lyckas kombinera det du måste, ja. få, du måste få en tillräckligt hög känsla av nytta för att konsumenten ska säga jo men jag vill ha den här tidningen ja. därför den är tillräckligt kul och bra och har tillräckligt mycket nytta av den dessutom får jag bonusvärdet att den gör de med andra sakerna eh, jag tror det blir oerhört svårt att, att bygga en hållbar affärsmodell på att detta är detta största allmänhet är bra du, i för sig så ser du du ser rekordhöga siffror på, på välgörenhet i Sverige Människor ger bort mer pengar än vad vi någonsin har gjort historiskt samtidigt som vi har ett av världens högsta skattetryck. Det betyder ju att det inte är någon snålighet. Folk är inte rädda för att lilla med sig så att ja, men vi litar på det korset och vi blir, vi blir fruktansvärt upprörda av det vi får veta notabene genom journalistiken om mm. vad som händer i Syrien och på andra ställen. Mm. Och då sätter vi igång med våra systematiska, vårt systematiska månadsgivande och sådär. Ja, jag tyckte det var en revolution när den borgerliga regeringen införde en viss avdragsrätt för gåvor. Och den tog sig bort sen av den nuvarande regeringen. Men det är en sån avgörande syn på hur man vill att samhället ska se ut. Antingen så beskattar vi och fördelar. Eller så skattar vi mindre och gör detta till en frivillig sak men vi skapar ett instrument för det. Det är två o, diametralt olika samhällstyrelser som kommer till det. Vi är tillbaka på utmaningen här av digitalisering. Ja, verkligen,
0: verkligen. Eh, så här, Andreas, vi har haft en rafflande diskussion om digitalisering och dess utmaning. Så här på slutet här, är det någonting så, som du har också så här i rockärmen? Och...
6: Ja, alla, men, alltså, det, här, så, det kokar ju huvudet på en hela tiden när man <laughs> tänker på de här sakerna. Vilket gör att det är så roligt, va? det är ju så. Men, men om jag tittar på... på på var vi befinner oss 2018, så skulle jag säga så här. Från en så det mest positiva jag ser just i samhällsutvecklingen, så skulle jag säga att vi rör oss nu från en. Perioderna när människor har känt en, en trötthet eller till och med en hopplöshet eller en handfallighet. Vad ska jag göra? Jag kan inte påverka detta. Jag vet att det inte är så bra att Facebook vet allt om mig men det är så smidigt och vad ska jag göra annars och orka? Liksom, så. så tycker jag att jag börjar helt enkelt uppleva att folkbildande arbetet ger effekt. Fler människor bryr sig. Fler människor kan saker. Överhuvudtaget så kan folk mer än någonsin tidigare om digitaliseringsfrågor. Gemene man. Vem som helst. Du och jag och alla andra. Även om sånt som inte är våra speci specifika saker. Jag tittar liksom på med den självklarhet som mina föräldrar är digitaliserade, 73-70 och år gamla och, och totalt digitala medborgare utan att här, jag behöver aldrig vara tech-support till mina föräldrar. Va? Det var generationen före, tror jag. Så, så att det händer mycket där och det, det glädjer mig. Precis, vi har gått till, till att verkligen
0: prata om det som är nytta för oss inte så mycket som slav under tekniken. Just det. Ja. Tack så mycket Andreas Ekström. Vi kommer lägga ut länkar och, och lite blogging på effekten. Det avsnitt av Effekten just nu då där vi lyssnar på repriser av avsnitt som vi har tyckt har varit väldigt väldigt bra här under den senaste tiden. Vi har lyssnat på, vi litar fortfarande på nätgrätterna men tar det sitt ansvar hur är det mycket tycker du också som Andreas där att han blir galen på adaptrar som som han påköpte varje gång i kommer alltid, till alltid. en ny
4: Nej, jag tycker det är ett intressant avsnitt och jag tycker Andreas han är ganska spot on. Det märks att han är en van talare också och, att, tänkare. och tänkare ja, verkligen ja. och författare. Ja.
0: Eh, och, och vi fortsätter den här långlyssnandet av effekten med att just prata om eh, Alltså nästa steg handlar väldigt mycket om eh, Eftersom ämnet är digitalisering, nästa steg är att komma vidare på något sätt eh, Och digitalisering kanske har lite kört fast också Med, med att man inte kanske har hänsyn till människor eh, Ser någon statistik på 70% av de digitala transformationsprojekten eh, misslyckas för man inte har med människor. Att det är ju liksom den här förändringsledningen och den här biten. Och det har vi avsnitt på också att prata om, om. Tidigare det,
4: men... så sa man ju att det var 70 eller 80 eller 90 procent av alla IT-projekt som misslyckades. Eller drog över budget och sådär. Men, men det du säger nu är att innovationsprojekten fortfarande misslyckas. Då Kanske igen. inte
0: innovation men transformation.
4: Transformation. Ja, ja, okay. ja. Frågan är om, om, om kostnaden inte är lika hög nu. För man stannar tidigare för så drev man igenom de här vattenfallsprojekten år efter år efter år och så nej det blev jättedyrt och så måste vi lägga till 50 miljoner till för att få en produkt. Nu i den här transformationen här så hoppas jag ändå att man, man är snabbare på och, och, och bromsar och testar ett nytt spår eller väntar och avvaktar kanske ett år om det är det som är nyckeln för just den organisationen.
0: Är det, är det då för att komma till nästa avsnitt som vi har är det då att man behöver ha en kreativ tanke? Som skapar innovation för att komma dit Eller är det, är, är det bara metoder som behövs så här? Nu, nu måste ni göra på det här sättet Eller är det just det här att tänka nytt
4: ja, Det måste ju vara en liten kreativ tanke som, som har möjlighet att lyfta Utan att man behöver pumpa in jättemycket resurser Så att ett, ett litet digitalt tankefrö
0: du... Precis och Tobias Dixell som vi kommer att lyssna på nu Han är ju energisk när han pratar Han har visioner och idéer eh, Verkligen så eh, och, och, Men det vi inte får glömma bort är ju allting annat vi har lärt oss Vi brukar prata om när vi jobbar ihop Till exempel att man ska mäta saker så att det här med att bara gå kreativt och leka, det glömde det är inte det vi menar oftast när man pratar om innovationer och kreativitet hur, har vi, hur har vi, vad kan man mäta? Alltså...
4: mäta effekterna kan vi alltid göra om vi sätter upp ett antal mål som vi ska uppnå med den här nya tjänsten eller den här digitaliseringen som vi gör och kan vi då sätta upp ett antal mål och sedan gör hyfsat sätta enkla mät, mätetal på, på en delmål då, då har vi möjlighet att, att, att se om vi är på rätt väg och man kan faktiskt göra det ganska tidigt också alltså mäta hela tiden
0: och jag tror också att Tobias kommer prata om det här i avsnittet men ha med dig det där nu när vi lyssnar här för att det här med att det är kreativitet och innovation och digitalisering det låter som en det här kan vi leka mycket men det är en strukturering av det mesta och kopplat till det avsnittet som vi lyssnade på först också, mm. Growth Engineering, så, så tror jag nog att man får nya verktyg att agera inom digitaliseringen. Så låt oss lyssna, det här är kreativitet, innovation och digitalisering med Tobias Dixell. Välkommen Tobias Dixell. Tack så mycket vi ska prata innovation och kreativitet. För det är nämligen så att digitaliseringen ringer här och undrar. Vi behöver hjälp här Tobias. Så vi börjar med, vad är då kreativitet och innovation och varför är du så bra på det?
7: Jag tror att det är jätteviktigt att man definierar de här begreppen innan man liksom börjar eh, experimentera med dem. Men för mig handlar kreativitet, om man tar det som första ord, det handlar om förmågan att tänka nytt och annorlunda. Men det handlar också om förmågan att kunna genomföra de här nya och annorlunda idéerna. Så det räcker alltså inte bara att man sitter och tänka, man måste också göra. Och det där är lätt att man inte riktigt förstår. Så Man tänker att kreativitet handlar om fink outside the box. Det tror inte jag alls att det gör. Jag tror att det handlar väldigt mycket om fink inside the box. Att våga tänka nytt och annorlunda utifrån ett antal begränsningar. Men också att våga ta de här idéerna till genomförande. Och från kreativitet kan man sedan hamna i innovation. Eh, och det har ju att göra med att innovation, då måste den här idén eller saken som man tar fram leda till någonting som marknaden ändå vill ha och efterfrågar. Gör man inte det så, så blir det ingen riktig innovation. Man kan stanna i en form av liksom kul uppfinning.
0: Men är det individer vi är ute efter som är innovatörer och kreatörer? Någon som du som får oss att gå vidare? Eller en hel organisation eller är det hela samhället vi måste prata om när vi pratar kreativitet och innovation?
7: Ja, det vore lite förmätet av mig att säga att jag alltid är den här personen som man ska vända sig till. Men jag tror att ibland så kan jag vara den personen som man kan vända sig till. Föredelen med att vända sig till mig det är att jag är... Konstant, rastlöst, aldrig riktigt nöjd, har en vilja av att alltid röra mig framåt. Vilket på något sätt gör att jag blir aldrig riktigt den här specialisten utan snarare generalisten som har varit i väldigt många verksamheter och områden och någonstans samla mönster som jag tar med mig till nästa område som jag kommer till. Så jag är ungefär som det här biet eller humlan som rör sig mellan olika blommor och förhoppningsvis lyckas pollinera någonting.
0: För att, nu kommer vi till ett exempel. Vi pratar om för min del och där jag jobbar med är ju digitaliseringen och jag känner att det, det handlar om att företag och organisationer som kommer till mig nu, de känner att de är färdiga med sina verktyg, de är färdiga med sina processer, de kanske till och med är färdiga som de anser då med digitaliseringen. Så de frågar: Vad är nästa steg? Vad, vad, vad kommer? Vad kommer vi, hur kommer vi vidare? Och då är det inte det här digitala transformationen vi pratar om. Utan då är det kanske innovationen. Men vad menar de? Alltså, kan de inte hjälpa sig själva? Måste de ha hjälp med innovation och kreativitet? Ja,
7: det här, här är ett bra exempel på före med att vara just den här generalisten som, som, som inte är specialist på de här digitala verktygen. Därför att det blir väldigt lätthänt att man fastnar i att tänka att nu har vi skaffat de här verktygen, Vi har Kört ett antal hackathons och vi driver ett antal innovationslabb och det ena och det andra. Och återigen, svaret finns att det är bara verktygen. Bara för att du kör ett innovationslabb eller bara för att du kör ett hackathon så blir du inte automatiskt mer liksom innovativ. Utan det är verktyg som du kan använda dig av för att driva fram både digitalisering och innovation.
0: Säger du att det är en quick fix att, att köra ett hackathon alltså?
7: Jag tror att om man tror att ett hackathon ska lösa alla ens problem då är man enligt min, enligt min mening ganska naiv för att det, så fungerar inte den innovativa processen. Det är inte en quick fix vi letar efter utan vi letar efter ett långsiktigt strategiskt arbete på hur man driver den här typen av förändring. Och då kan ett hackathon vara ett av flera verktyg som man skulle kunna använda sig av.
0: Och Jag, vet, jag har lyssnat på dig tidigare- och då du pratar om olika typer av eh, värden- eller olika saker som man behöver ha runt omkring sig. Och nu tar jag kanske lite över det här- men jag har läst den här boken The smartest places on earth- och där handlar det om att man, man har rätt ekosystem- man har rätt fokus, man har rätt kunskap- man, man har kunskapscenter- man är nära en huvudstad. Det är väldigt mycket sånt om och män, och kanske om du har alla de här då är det receptet för ett bra ekosystem för innovation och nya saker. Du har säkert andra sätt du har sett som är bra recept. Ja, det här är lite roligt. Det
7: kopplas tillbaka till den här quick fix-lösningen. Alla letar efter det här hemliga receptet som tydligen ska finnas där, där då man får någon form av förändring. Och jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror, dels så tror jag att det finns en, en mängd olika recept. Men lägger man de här recepten bredvid varandra så kommer man åt den tror jag se ett antal mönster. Det vill säga att om du vill ha en riktig liksom, förändring, så är det här ingen liksom, enmanssko. Det kräver någon form av samarbete. Eh, någon form av liksom, ekosystem. Eh, dessutom också som så att ett annat vanligt fel som många gör är att man ofta tänker att man ska liksom, lösa de här extremt svåra problemen. Direkt, och det fungerar ju inte heller, utan det handlar ju väldigt mycket om att våga bryta sönder de här problemen i mindre enheter. Låta fler vara med att, och prova sig fram och experimentera och ta fram nya lösningar.
0: När du eh, pratar så pratar du också om kopplingen till Nobelpristagare och att det kommer fler Nobelpristagare ut ur Cambridge än det kommer ut från de italienska eh, eh, gamla gamla universiteten. Eh, så. Eh, men alltså det här med undervisning och det här det är väl inget bra recept för innovation och Nobelpristagare i framtiden eller ja, så
7: här är det. alltså jag har ju en bakgrund jag jobbade ju över åtta år på Nobelmuseet som intendent eller så kallad curator och det jag är mig med var just att analysera Nobelpristagare utifrån ett kanske lite annorlunda perspektiv. För jag menar ju då på fullast allvar att en sak som är gemensamt med den samtliga Nobelpristagare är just deras förmåga till kreativitet. Alltså förmågan att tänka nytt och unikt men också att genomföra sina idéer. Och här blir det intressant för om man då börjar räkna platser i världen världens det att många Nobelpristagare då kommer man precis som du var inne på mycket riktigt se att Cambridge har genererat väldigt många om man ska vara riktigt exakt så är det 98 Nobelpristagare nu utav 923. Och då är det stora frågan, varför gör de det? Hur, kan de, hur har de lyckats bygga fram den här lösningen? Och skulle man fråga Cambridge själv så säger de antagligen, ja men det har att göra med vår våran tradition. Vi är ju så pass gamla. Eh, men det tror inte jag riktigt håller. Återigen, det är en sån här quick-fix-lösning att man säger att man måste ha funnits i över 800 år för att få någon förändring. Det Cambridge väldigt mycket gör, och det är egentligen många universitet i grunden syftar till, det är ju de här cross mötena. Och det Cambridge har gjort väldigt mycket Det är att som sagt arbeta med hur får vi till den här typen av möten när människor från olika bakgrunder och discipliner möts. Och tar del av varandras kunskap. Och det gör Keim bland annat genom att anordna så kallade high table dinners. Och det är just det här att man strategiskt systematiskt sett arbetar för att få till möten mellan olika typer av människor. Som är en extremt viktig ingrediens i arbetet med innovation.
0: Och då blir vi lite konkreta. Vi ska alltså ha fem timmars middagar inom ett konsultbolag som håller på med digitalisering. Då blir vi kreativa. Nej,
7: kanske man inte ska ha fem timmars middagar. Jag tror att risken är att om man tänker att man är ett konsultbolag att all tid som man ägnar ska gå åt att tjäna så pass mycket pengar som möjligt. Då finns det en ganska stor risk att man springer på de saker som man redan gör idag. Och man skapar inget som helst utrymme till någon form av reflektion, eller inget som helst utrymme för någon form av experimentverksamhet, utan allt handlar bara om att springa så snabbt som möjligt. Och gör man det så kanske man i alla fall kortsiktigt kan tjäna heller pengar. Men jag tror att man faktiskt biter sig själv i svansen- därför att man får inte fram någonting långsiktigt. Jag brukar ganska skoja om det här: så att, att driva innovation. Det tror jag egentligen inte är speciellt svårt- men att driva en hållbar, långsiktig innovation- det kräver lite tankeverksamhet.
0: Och nu är, vi inne på, nu är det intressant- för att det vi pratade om förut var hackathon och innovationslab- det är lite quick fix, kanske inte den långsiktiga. Då. Så att, vad, 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 vad är ditt budskap på den långsiktiga innovationen- om vi nu tar digitalisering för att zooma in lite- i, i, och få något skop här- eh, vad ska vi, om man är ett konsultbolag som vill hjälpa kunder med innovation, ska man sälja? vad ska man sälja då?
7: Ja, så här är det. Att tycker jag att det som är stora fördelar med ett konsultbolag det är att förhoppningsvis rör man sig ganska snabbt och agilt. Och det är ju strålande, men nackdelen med ett agilt arbetssätt är att det blir väldigt mycket här och nu. Man måste naturligtvis kombinera ett agilt, snabbrörligt arbetssätt med en långsiktig strategi. En någon sorts vision om varför gör vi det och vad vill vi uppnå? Och då kommer man ganska snabbt upptäcka när man har skrajack liksom att man vill kanske driva någon form av digitalisering eller något avancerat förändringsarbete. Att det krävs någon form av liksom strategi där verktyg som exempelvis hackathons eller ett innovationslab är en del av verktygslådan. Det är bara, liksom, bara verktygen. Men de måste sättas ihop i någon form av ordning för att få fram. Eh, någon form av förändring och hur den ordningen ser ut det är det som jag tycker är konsultfirman eller bolagets eh, det, det, det är någonting som man kan liksom diskutera tillsammans och försöka få fram någon form av struktur utan någon form av struktur och utan någon form av godkännande från, från ledningsgruppen i det bolaget som man ska förändra eller digitalisera så kommer det här aldrig gå
0: så att ett bolag, som ett, ett företag som idag vill vara innovativa kanske startar en innovationsavdelning med ett antal personer och sen så ska de innovera till hela företaget. Det var en dålig idé då? Eller? Ja,
7: jag tror, eller speciellt om det är det enda sättet man tänker att det här digitaliseringsarbetet ska fortgå genom att man gör det då tror jag att, att det är en ganska stor risk att, att man inte kommer lyckas överhuvudtaget. Därför att Absolut så kan man liksom starta en litet innovationslab i ett bolag också, under förutsättning att det är ett av många verktyg man tänker använda sig av.
0: Och, och nu tänkte göra jag förstå fråga här på, på slutet efter den ultimata checklistan men jag har förstått på ditt svar tidigare här att det handlar om små bitar som man får sätta ihop utifrån sina egna förutsättningar men det är inte en sak man ska satsa på utan flera. Nej, och men, jag
7: har faktiskt elaborerat ja. med det för jag mötte någon tidigare som sa att, att kreativitet plus risktagande blir innovation i någon slags eh, formel och så hade vi ett samtal kring så det där sa att det stämmer inte riktigt. Därför att dels då tycker jag att de man missförstått vad kreativitet är. För kreativitet förutsätter ett risktagande. Det vill säga att när man tar en ny annorlunda idé till verklighet så tar man en risk. Så att kreativitet och risktagande det hör ihop. Så jag skulle säga att kreativitet plus experimenterande plus att man mäter eh, kan generera innovation.
0: Ja, men det är väl en formel. Alltså, kreativitet, experimentera och mäta och, 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 re och, och refetera. Alltså, det är
7: extremt viktigt att man inte bara springer omkring och som sagt- återigen, kör ett litet labb här eller kör hacka sånt där. Gör jättegärna det, men för Guds skull börja mäta. Liksom, vad, 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 vad blir resultaten av det här? Eh, och då blir det lite spännande, för då kanske, ni måste man, då kanske man måste börja mäta- på lite annorlunda sätt. Då kanske det inte bara är kopior som ska mätas som det är andra saker. Men om man glömmer bort mätandet- då tycker jag att då man helt tappat idén vad man gör experiment. Man gör experiment också för att få ut mätdata.
0: Kreativitet okej, okay, det är okänt för kanske en del experiment, ja det är okänt för en del, men de greppar det. Men, men om, vi, om vi fastnar på mäta, skulle mäta då kanske vara en attitydundersökning på anställda eller kunder. Är det där du ja, menar? Alltså
7: börja samla in data. så alltså det behöver våga att prova nytt. Och inte bara att prata om, utan bör verkligen börja göra det. Våga göra mer testverksamheter, prototyping, experimenterande. Men också börja samla in mätdata. Ungefär som en traditionell naturvetenskaplig Nobelpristagare. Det vill säga att man sitter i sitt labb, man gör experiment, man skriver ner sin mätdata. Och utifrån den här mätdatan så kommer vi kunna liksom förhoppningsvis röra oss framåt.
0: Och företag som man träffar som kanske har några år på nacken också, det är ju många av våra företag i Sverige som är väldigt gamla, 400 år och kanske mer. De ser ju att den här resan kommer och de vill göra precis på samma sätt som de har alltid har gjort med, som de kallar det här då, verksamhetsutveckling. För det, det, de tar det under verksamhetsutveckling, anser jag. Så... att. Hur, hur ska de tänka? För att vi, vi kommer dit och så säger vi så här, om ni inte hade, och så säger vi de största produkten som de har. Vad hade ni gjort då? Ja. Så de, de är rätt trötta på att höra det tror jag.
7: Det tror jag också. Lite grann så tror jag att det är inte, man ska någonstans, tycker jag, inte bara sitta och fokusera på produkten utan vad är det egentligen man tillhandahåller? Vad är det liksom för behov som man egentligen löser? Och det gör man antagligen via den här produkten. Och då jag brukar alltid rekommendera att ja, fortsätta göra som ni brukar göra i, i de nio fall av tio. Men i det här, ni, det här en av tio, börja dri, driva igång lite intressanta liksom, sidoprojekt. Där någonstans där ni kan liksom börja mäta, testa, experimentera. Och det är där någonstans ni framtidssäkrar er verksamhet. era Alltså jag tror att när man drar igång den här typen av projekt så måste det ändå finnas någon form av, liksom, någon form av struktur. Så det är, man kan inte bara liksom kasta upp något, sorts lite, för då blir det här liksom fink outside the box. Man måste någonstans som bolag våga säga så här, vilka områden tycker vi är extra viktiga nu? Och då kanske man av naturliga skäl kommer fram till att digitalisering är nog ganska viktigt för oss. Och om man vågar vara riktigt ärlig mot sig själv så kanske man inser att man kanske inte har kommit så långt som man skulle vilja. Och då blir det nästa fråga, vad är det för typ av projekt som vi skulle kunna driva som gör att vi bättre omfattna, omfamnar den digitalisering eh, som hör på att sker runt omkring oss?
0: Jag brukar tillägga också att man ska göra en Nokia här. Alltså, nu pratar jag om ja. Nokia, ett Nokia innan. Alltså de gjorde gummistövlar och så blev det mobiltelefoner. Mm. Är det en sån resa du, alltså nu pratar jag produkt igen, men det, det, det är ju massa kultur och sånt här också som du pratar om. Men
7: är det, där jag, är det den? Ja, jag tror inte att man ska fastna, det är väldigt lätt att man fastnar. Att Nu har vi tillverkat gummistövlar så det är det enda vi kan göra. Eller nu har vi tillverkat mobiltelefoner, nu är det enda vi kan göra. Det är någonstans att det handlar inte om att tillverka bara produkter, det handlar om att göra någonting som är, 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 är mer intressant. Ställ sig alltså frågan, vad är det vi egentligen sysslar med? för? Och där när man kan svara på den frågan då kan man börja arbeta med att hur gör vi det på ett smartare sätt idag med hjälp av digitala verktyg.
0: I det här samtalet så tror jag att många som lyssnar känner att de har tagit bits and pieces som är kanske väldigt bra för deras organisation att testa. Vi har pratat om konsultfilmer och sådär. Men så här på slutet, Tobias någonting du vill skicka med här när det gäller kreativitet och Innovation.
7: Ja, en väldigt viktig sak tror jag. Och det är, tror jag att vi måste våga experimentera och leka mycket mer. Och det kan ju låta ganska oseriöst. Ska vi sitta leka på arbetet. Jag tror att om inte människor tycker att det man gör är kul. Då kommer vi inte få någon liksom, form av förändring överhuvudtaget. Och alla är, är tillräckligt förstående för förstå att det är inte är kul varje dag på jobbet. Men om det aldrig någonsin är kul. Då kommer det aldrig bli någonting bra. Så det handlar väldigt mycket om att faktiskt skapa Plattformar Där folk har Det är lite roligt För utan det här, liksom, det här roliga så kommer man inte Orka lägga ner den tid som krävs För att någon någon form av framgång
0: det har varit roligt att prata med Tobias Dixell när digitaliseringen ringer och har lite problem när det gäller kreativitet och innovation. Tobias, var hittar vi dig någonstans?
7: Ja, jag rör mig som sagt som ett bi eller humla över hela världen. Just nu så använder jag Stockholm som en hemmabas där jag sitter på ett så kallat innovationshubb innovationshus som heter Epicenter men annars så som sagt jag rör mig mellan olika I ena dagen är jag i Stockholm på Epicenter andra dagen är jag på ute i Kista tredje dagen är jag i Barcelona och så vidare jag är som sagt rastlös och drivs av någon form av liksom, rädsla av att stanna av
0: Vi ska försöka samla kontaktuppgifter och lite länkar som, som du har här på effekten.se och vi på Effekten får tacka så mycket för pratstunden. Tack så mycket, tack. Effekten har tagit med sig de favoritavsnitt som vi har haft. Jag, Jonas och, och Micke har... Eh, satt en reprissändning egentligen på, på det hela, eh, en, en podd som är lite extra långlyssnande, kan vara passande så eh, mycket vi, pratade, vi har pratat väldigt mycket då som, eh, om innovation och digitalisering, vi har pratat om nätjättarnas betydelse och growth engineering så där. Hoppas, det, det var inspirerande i alla fall från min synvinkel Jag vet inte. Ja, Det
4: här är ju det bästa som finns Alltså det här är ju precis det vi Vi jobbar med dagligen Ibland så grottar man ner sig Och sitter i något verktyg och hackar för fullt Men ofta så Så får ju vi chansen att Att titta framåt Titta upp och tänka nytt Och se vad vi kan, vad vi kan hitta Där framme som effektiviserar En organisation eller förbättrar En produkt eller vad det kan vara
0: Så vi hoppas att ja, Hängmattan eller soffan Där du låg och lyssnade på det här eller var ute med, med hunden kanske det gjorde att du skapade dig ny kunskap och lite inspiration för, för framtiden och vi kommer att leverera mer sådana här inspirerande avsnitt längre fram så att med det så tackar vi så mycket för det här avsnittet